0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast. Nicht nur, dass wir zum zweiten Mal live sind, nein, wir haben heute auch einen besonderen Gast dabei. Es ist nicht irgendeiner, wir haben tatsächlich das, ja man kann es fast schon sagen, das Wunderkind des Wrestling, so wurde er eine Zeit lang ja auch früher angekündigt, Alex Wright ist dabei. Den wollen wir auch gleich sofort zu Wort kommen lassen, denn unser Special Q&A lebt schlicht heute von seiner Anwesenheit. Das machen wir aber nicht nur zu zweit mit Alex und mir. Nein, wir haben auch die geballte Podcast-Kompetenz vom Wrestling-Infos-Team dabei. Zunächst einmal, ohne ihn geht eigentlich gar nichts, live erst recht nicht. Herzlich willkommen, der J.M.E. der Jens. Äh, schönen guten Tag. Und er hat sich auch noch auf der Zielgeraden eingekauft, der Nexus 3D, der Marvin. Genau, wunderschön, guten Abend. Für die Technik zuständig ist heute der JE2601, der Julian. Moin, moin, guten Morgen. Und der Mann, ohne den heute eigentlich gar nichts geht. Wir haben es geschafft, er ist da. Herzlich willkommen, Alex Wright. Moin, Alex. Achtung, Achtung, hier ist Alex Wright. Guten ja, das Abend, war ja mal eine Bombe, <lacht> Begrüßung. Ja, Alex, schön, dass du es geschafft hast. Wir freuen uns riesig. Wir fühlen uns auch tatsächlich, ja, ein Stück weit ist falsch, wir fühlen uns durchaus sehr geehrt, dass das mal möglich war, dich hier im Podcast zu haben. Und äh, bist du gewappnet? Wir haben viele Fragen, viele User, die neugierig auf dich sind. Äh, alles kann, nichts muss. Oder wie ist das Motto heute? Ich freue mich, dabei zu sein. Schauen wir mal, was kommt. Ne? Wunderbar. Das ist eine gute Einstellung. Ja, ihr habt schon gehört, Alex ist da. Ähm, ihr seid auch schon zu einer guten Zahl online, dann haut mal raus. Eure Fragen sind jetzt dran und äh, bis die ersten Fragen eintrudeln, würde ich mal sagen, haben wir ja auch schon einige zusammengestellt. Marvin, insbesondere du warst ja schon fleißig bei der Recherche. Möchtest du die Ehre übernehmen, die erste Frage an Alex zu stellen heute?
1: Äh, würde ich tatsächlich übernehmen. Ähm, wir warten noch. Leute, die User brauchen ja ein wenig. Ähm wir fangen vielleicht ganz einfach an, so mit deinem Karrierestart. Äh, wie viele wissen, äh, die meisten natürlich, die deine Karriere verfolgt haben. Du hast, äh, ne, dem Wrestling-Business stehst du wahrscheinlich schon von klein auf, äh, äh, bist du verbunden. Ähm, wann hast du denn so für dich persönlich verstanden und gewusst, was dein Vater, Steve Wright, da eigentlich macht? Also wann kam das Bewusstsein, okay, das ist Wrestling und mein Vater hat einen sehr... sehr Interessanten Beruf, den nicht jeder Vater hat. Ähm, wann war so für dich die Realisierung?
2: Das ist eigentlich gar nicht so eine einfache Frage, weil ich kannte ja nichts anderes. Also für mich war das ja alles normal. Ich, ich bin ja ein Second-Generation-Wrestler. Das heißt, ich bin als kleines Kind on the Road aufgewachsen, wie man so schön sagt, im Business. Was bedeutet, dass ich halt unterwegs von Stadt zu äh, Stadt gereist bin, von Hotel zu Hotel oder auch... Ähm, auf dem Campingplatz oder neben der Halle mit Wohnwagen. Ne? Also, ich bin halt on the road aufgewachsen und kannte eigentlich nichts anderes. Für mich war der beste Spielplatz, immer im Ring zu sein. Da wir immer in der Nähe von der Halle waren oder des Zeltes, hatte ich auch immer die Möglichkeit, fast jeden Tag äh, meinen Vater dazu zu nötigen äh, zu können, dass ich ihn da zwingen, dass er mit mir da reingeht. Ne? Natürlich hat mein Vater das gern gemacht, weil ich glaube, jeder Vater sieht es irgendwo äh, schon äh, gerne, wenn der Sohn in die Fußstapfen folgen möchte. Aber wie gesagt, ich war da am Anfang, war ich da noch ein kleines Baby äh, und dann zwei, drei habe hab ich halt immer da gespielt und dann umso älter ich wurde, umso mehr kam natürlich auch, dass man ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Aber da habe ich immer noch nicht gewusst, ja, dass das jetzt äh, was Spezielles oder so ist. Ja, mein Vater hat mich dann natürlich immer spielerisch trainiert und ja, wie ich dann so, ich schätze mal, so. 12, 14, da bekommt man das dann natürlich schon mehr mit, ne? also dann versteht man das alles auch. Die, die, ich meine, wenn mein Vater einen Weltmeisterschaftskampf in Bremer Stadthalle gemacht hat oder in England gemacht hat äh, oder irgendwo anders und ich da dabei war am Abend, dann äh, hat man natürlich gemerkt, dass das was sehr, sehr Besonderes ist und gleichzeitig hat mich das natürlich auch sehr, sehr stark geprägt und hat mich eigentlich immer mehr zu der Entscheidung gebracht, dass ich das auch beruflich machen möchte.
1: Also war da für dich wahrscheinlich auch gar keine andere Option, als dann selbst irgendwann in den Ring zu
2: steigen, einfach weil du schon diese Energie von klein auf gespürt hast? Sehe ich das richtig? Ganz genau. Es war, war eigentlich ein schleichender Prozess. Also für mich gab es nie die Frage, äh, was werde ich irgendwann mal machen beruflich. Also für mich stand es schon immer fest. Ähm, und ich glaube, ich war da auch in, der, in einer glücklichen Lage im Vergleich zu vielen anderen Schulabgängern. Ähm, ich habe einfach schon immer gewusst, dass das mein Ding ist und äh, ich das machen möchte. Ähm, von daher war ich nie vor der großen Frage gestanden, was mache ich mal beruflich? Würde mir das gefallen? Kann ich das mein ganzes Leben lang machen, etc., etc., etc.? Sondern ich habe tatsächlich äh, gewusst, was mein Traumberuf ist und war in der glücklichen Lage, dass ich auch die Möglichkeiten hatte, von einem der besten Wrestler äh, äh, trainiert zu werden, nämlich mein Vater. No? Der
1: ja auch selbst, sage ich mal, äh, die ganze Welt bereist hat, ne? wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Der war der wirklich hat... auch
1: überaus erfolgreich.
2: Genau, der war 26 Jahre international sehr erfolgreich tätig. Der hat für die größte Wrestling Promotion damals CWA hier in Europa hat er regelmäßig äh, Touren gemacht über das ganze Jahr. 16-facher Mittelgewichtsmeldmeister, äh, Europameister und europatag hat für New Japan äh, in die Main-Events gerungen, ähm, in Japan äh, gegen Inoki, hat äh, für CMLL und äh, AAA drüben gerungen, hat für Van Gagne in, in den Staaten gerungen, wo noch die Territories waren und hat auch für Hart äh, der Vater von Owen und Bret Hart, äh, oben in Kanada gerungen, also er war auf der ganzen Welt tätig. Auch mein Onkel äh, äh, war auch sehr, sehr erfolgreich, viele, viele Jahre in dem Sport. Also ich stamme aus einer sehr wenigen europäischen Wrestlerfamilie so, dann sehe ich
1: gerade, ich meine, Andi, bist du auch schon wahrscheinlich fleißig am Lesen. So ja, haben wir dann.
0: Ich, ich wollte ganz gerne mal, kurz, weil Alex das so, so schön ausgeführt hat, würde ich gerne mal kurz eine User-Frage äh, dazu holen, die tatsächlich auch so äh, mir auch äh, unter den Nägeln so ein bisschen gebrannt hat. Und zwar der André Wilke hat äh, gefragt, wie hast du deine Zeit bei WCW erlebt? Das ist natürlich eine recht... Äh, offene Frage, ich würde sie dahingehend noch präzisieren, jeder Wrestling-Markt, der hier in den 90er Jahren, frühe 90er Jahre möchte ich mal sagen, mit Wrestling in Berührung gekommen ist, kennt natürlich diese ganzen äh, Größen wie Hulk Hogan, Ric Flair, Sting und wie sie alle heißen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich viele dieser ähm, Fans der frühen 90er stellen, wie mag das wohl gewesen sein? Jetzt bist du dann da als, als der Deutsche nach Amerika rübergegangen und hast mit den allen ein Lockerroom geteilt, mit denen auch zusammen gearbeitet. Und deswegen auch die Frage, wie hast du die Zeit bei WCW erlebt und wie war es, mit diesen Leuten im Ring zu stehen? Empfindet man das tatsächlich auch ein bisschen markig oder ist man da, sag ich mal, Vollprofi und arbeitet jetzt mit den Stars zusammen, aber es sind eigentlich ganz normale Arbeitskollegen? Wie empfindet man sowas?
2: Ja, erst einmal hast du jetzt viele verschiedene Fragen gestellt eigentlich, ne?
0: Ja, ja. <lacht> also jetzt muss ich das ein bisschen ausführen ähm, und
2: es ein paar Teilbereiche auch für, äh, aufteilen. Also wie ich rübergegangen bin, war ich ja erst gerade mal 18 Jahre, und bin alleine in die USA ausgewandert. Ne? Logischerweise, als ich die Chance bekommen habe von der WCW, habe ich die angenommen. Nichtsdestotrotz ist man in Amerika erst mit 21 volljährig, ja, ich war Ausländer und zusätzlich Deutscher. Das heißt, ich habe nicht gerade... Äh, war nicht gerade ein Sympathieträger, als ich dort im Lockerroom angefangen habe. Ne? So, das ist der erste Punkt. Dann waren meine ganzen Kollegen alle ja, so ab 30 aufwärts. Ne? Und ich mit meinen 80, 18 Jahren, da äh, hat es natürlich dementsprechend auch schwer, ernst genommen zu werden am Anfang. Da hieß es natürlich als junger Kerl, zu zeigen, dass man wie man so sagt, in dem Sport Humble ist. Humble heißt, dass man schön zuhört und auch alles versucht, bestmögliche Leistung zu bringen, sich immer zu verbessern, etc., etc., etc. Also, dass man halt versucht, sich zu integrieren und auch einfach zeigt, dass man gute Kämpfe abliefern möchte, ja, dass man mal halt keinen großen Kopf oder irgendwas hat, bloß wenn man jetzt bei der großen Liga unterschrieben hat. Ne? So, und ähm, also das waren erst einmal die Hindernisse für mich am Anfang. Ne? Einmal allein die Tatsache, dass ich sehr jung war, fremdes Land, und dann die Tatsache, dass halt die ganzen Kollegen, da muss man sich erst Respekt verschaffen auch. Ja? Zusätzlich war das auch so eine Sache mit, mit dem äh, Geldverdienen, da am Anfang die WCW mich nicht gleich äh, gezahlt hat für ein Dreivierteljahr. Und ich musste dann sehr viele Nebenjobs auch machen, wie. Äh, zum Beispiel der äh, Türsteher und solche Sachen, ne? um mich einfach über Wasser zu halten. Und eines Tages habe ich dann gesagt, hör zu, ähm, so geht es nicht weiter. bin unangemeldet ins äh, CNN-Building gegangen, wo das Office von der WCW war. bin beim Eric Bischof seinem Büro reingeplatzt und habe gesagt, hör, hör zu Erik, ich kann äh, Schulden auch in Deutschland machen. Also entweder ihr zahlt mich jetzt oder dann muss ich halt danken, ablehnen und gehe wieder zurück nach Deutschland. Dann haben sie mich gezahlt, dann bin ich auch da dann on the road gekommen. Weil vorher war ich an der Powerplan von der WCW, ähm, was jetzt äh, äh, schöne Erfahrung war, aber ähm, ja, vom Wrestlerischen äh, war das jetzt nicht äh, dementsprechend, dass man da so viel gelernt hat. Zumindest ich jetzt nicht, weil mein Vater mir ja das ja, 99 Prozent schon beigebracht hat. Ne? So, also, ähm, wie ich dann on the road war, logischerweise war es auch nicht so einfach. Einfach aus dem Grund, weil ich hatte viele Chance, äh, Schulden daheim. Ja? weil ich also nicht daheim in Deutschland, sondern halt im Hotel oder im Apartment und die musste ich erstmal mit dem nicht so äh, tollen äh, Gehalt am Anfang äh, erstmal abgezahlt und habe die on road Kosten auch gehabt. Das heißt, ich bin halt bei Leuten dann mitgefahren, äh, weil ich kein Mietauto habe konnte, ich am Alter äh, habe immer auf dem Boden im Hotel bei denen geschlafen, ja, und habe dann äh, einmal am Tag nur gegessen, nur einfach, dass ich über die Runden komme, ja. Und mit den ganzen Handlungen, auch natürlich dem sportlichen Aspekt im Ring, dass ich immer versucht habe, mit jedem gute Matches zu machen und auch immer zugehört habe, den Veteranen, was ja für mich eine große Ehre war, auch da drin zu stehen, ähm, habe ich dann innerhalb von einem ja, halben dreiviertel Jahr habe ich total viele Freunde schon gehabt und auch viele, die ähm, äh, also mich respektiert haben. Und von da aus ging es dann immer, immer besser. Ne? Und jetzt zu der anderen Frage, wie das ist, wenn man solche Leute in den Ring steht. Auf der einen Seite war es für mich nicht, dass ich da so der große Mark war, weil einfach, ich bin damit aufgewachsen. Und es waren auch viele äh, amerikanische Stars immer bei den europäischen äh, ähm, ähm, na, immens. Na, wie zum Beispiel Bremer Stadthalle, die jedes Jahr da ausverkauft waren, äh, wo ich schon erwähnt habe, wo mein Vater seine Weltmeisterschaftskämpfe aufgemacht hat. Da waren dann auch solche Leute wie äh, Terry Funk, Vader, Razor Ramon, also Scott Hall früher. ja. Also ich kannte viele von den Leuten schon, ja, die ich darüber gegangen bin. Und äh, Aber natürlich ist es ein Mahnsinstinkt, in den Ring zu steigen mit einem Rick Flair zum Beispiel, ja? oder Arne Anderson, ja? oder damals war ja Sting auf, seine, auf seinem Höhepunkt, ja? oder die anderen Leute wie Dean Malenko, Eddie Guerrero und solche, ja? Jericho, ja? Also, ähm, also es ist wirklich für einen jungen Karl es ist ganz wichtig, dass man mit so erfahrenen Leuten auch im Ring steht, weil da kann man echt viel lernen. Und ich habe in jedem Kampf was gelernt. Und dafür war ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, vielen vielen Dank für diese sehr äh, ausführliche Antwort. Ich muss auch gestehen, ich habe natürlich ein paar äh, Fragen in eine dann sozusagen vermengt. Also unsere User schreiben jetzt schon fleißig, fleißig. Ich weiß nicht, ähm, Jens, willst du die nächste Frage stellen? Hast du dir schon eine ausgedacht?
3: Ähm, ich hatte tatsächlich noch eine persönliche Frage, weil es vielleicht auch ganz gut zum Thema passt. Ich meine, ein bisschen durcheinander wird es ohnehin werden, aber... auf. Natur der Sache, möchte ich mal behaupten. Ähm, was mich eigentlich interessiert, würde, du hast jetzt gerade schon Leute erwähnt, wie Arne Anderson und Weder, mit denen du in ähm, jungen Jahren ähm, chronischen Kontakt hattest und von denen du sicherlich auch gelernt hast. Ähm und in den letzten 20, 25 Jahren hat sich ja das Wrestling-Business und auch vor Dingen auch der Stil, den die Wrestler gehen, sehr verändert. Und viele dieser, dieser Allstars, gerade bei WEDA, wusste man das ja noch, ich glaube, vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, dass es sich sehr über zum Beispiel das Match zwischen Ricochet und Will Ospreay ausgelassen hat, dass sich eben das Business-Style da geändert hat, dass es nicht mehr unbedingt nur um Realismus geht, sondern mehr um Athletik und so weiter. Wie hast du du denn diese Entwicklung gesehen? Und wie stehst du dazu, dass das Wrestling heute, das oder das Wrestling, was auch oft, egal, ob bei WWE oder in der Independent-Szene ist, ähm, dass das größtenteils sich irgendwie komplett anders anfühlt oder auch anders ausschaut als ähm, zu der Zeit, wo du damit begonnen hast?
2: Ja gut, es liegt natürlich in der Natur in der Sache auch wieder, ähm, dass sich das Wrestling weiterentwickelt hat. Ja, also meiner Meinung nach... Ähm, äh, finde ich das jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja? Also ich selbst habe jetzt einen technischen Stil gehabt, von daher habe ich das äh, sehr willkommen geheißen, dass äh, das Wrestling noch mehr technisch und athletisch wurde. Ähm, und ich bin aber der Meinung, das Wrestling braucht alle Facetten. Also nur rein, wie es jetzt vielleicht ist, dass nur alles athletisch ist, ist vielleicht dann irgendwie ein bisschen langweilig. Ne? Man braucht halt schon... Äh, die unterschiedlichen Charaktere und auch die unterschiedlichen Wrestling-Stile. Und dann wird es halt auch interessant. Ja? Ähm, aber an sich finde ich es jetzt nicht schlimm. Also ich, ich glaube, ich bin da auch so ein Sonderfall, weil, wie gesagt, meine Kollegen waren alle immer um, im Schnitt um die 15, 20 Jahre älter als ich. Ja, das heißt, äh, ich, ich habe zwar mit der alten Garde praktisch noch äh, gelernt, habe aber auch den Übergang mit so Neuem gemacht, ne? wie das näher dann Leute reinkommen, Kidman und solche Leute. Ja? Und ähm, von daher, ja, also ich finde es jetzt nicht schlecht. Ne?
3: Okay, ähm, weil ja. ich nicht weiß, ob Andi da ist, würde ich jetzt mal einfach mal eine Frage von einem User rauspicken. Ähm, Respekt my Fiat fragt, äh, mich würde deine aktuelle Sicht auf die Entwicklung im deutschen Wrestling interessieren. Ähm, gibt es Kooperationen oder zumindest gute Kontakte zwischen den größeren deutschen Ligen äh, wie im äh, NEW, äh, GWF und WXW?
2: Also ich denke, dass für den Wrestling-Fan in Deutschland momentan sehr viel geboten wird. Ähm, auch für diejenigen, die sich am Wrestling interessieren, also dass es aktiv betreiben, wird auch äh, einiges angeboten. Also ist es momentan wirklich eine sehr gute Zeit eigentlich fürs Wrestling in Deutschland. Ähm, ich denke, das gehört auch ein bisschen daher, dass die WWE im Free-TV äh, zu sehen ist. Auch Lodger Underground war schon äh, ein paar Mal zu sehen. Auch TNA war vor einigen Jahren im in, in Free-TV. Also ich denke... Trägt alles dazu bei, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den schönen Sport-Wrestling wieder äh, gebracht wird. Ne? Von daher, gute Zeit fürs Wrestling. Ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, das wächst noch. Wäre mal schön, wenn äh, der deutsche äh, Wrestling-Sport auch mal solche Höhen erreichen könnte, wie zum Beispiel in der UK. Ne? Das wäre doch schon ein Riesending. Ähm, zwischen den Ligen gibt es natürlich Kontakt, logischerweise. Ähm, und ähm, wenn auch Wrestler ausgetauscht, also von daher ist alles im grünen Bereich. Ne? Natürlich wäre es am schlausten, wenn sich alle Ligen zusammentun würden und auf einen Nenner kommen könnten. Dann würde man wahrscheinlich im deutschen Wrestling noch viel, viel mehr erreichen, aber das ist halt immer nicht so einfach. Ne? weil jeder hat unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Philosophien für den Sport, äh, Vorstellungen, in welche Richtung man äh, die Liga äh, pushen soll oder welche Wrestler äh, äh, vielleicht gut oder nicht gut sind. Von daher ist es leider nicht so einfach.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde mal, du hast ja auch eben eingangs schon gesagt, äh, das Leben on the road. Du bist ja auch sehr viel rumgekommen, unter anderem dann ja auch nach Japan. Also bei uns auf der Seite sind auch eben viele äh, User, die den japanischen Sport verfolgen. Insbesondere unser äh, User und ja, Teammitglied, kann man auch sagen, Black Dragon, hat eine Frage gestellt, die mir auch so ein bisschen unter den äh, Nägeln brannte. Und zwar äh, New Japan Pro Wrestling. Da warst du ja 1995 auch beim äh, Best of the Super Juniors dabei. Jens hat eben ja auch schon Bezüge zu New Japan hergestellt. Das Match Ricochet gegen Will Ospreay beispielsweise. Du warst ja selber dabei beim Best of the Super Juniors 1995. Wie, wie hast du das A von, vom ähm, Erlebnis als solchen her wahrgenommen? Und wie war zu der Zeit 1995 der Vergleich der Stile in Japan und Amerika? Kann man das überhaupt vergleichen oder waren das ganz verschiedene Welten?
2: Also die wrestling -Stile waren schon sehr unterschiedlich. In Japan war es echt, wie ähm, soll man sagen, da stand das Sportliche noch wirklich an vorderster Stelle. Und ähm, wenn du da in den Ring gestiegen bist, dann hast du gewusst, du hast einen richtig harten Kampf vor dir. Na, vor allem als Gaijin, Gaijin sind die Ausländer da drüben, ja. Äh, wenn du da mit so Young Boys, äh, das sind die äh, Wrestler in, in Japan, in Japan, bis zum Alter von 27, die wollen sich da vom Office beweisen. Und da geht es richtig zur Sache. Ne? Also die, wenn man die nicht im Ring stoppt, dann wirst du überrannt ungefähr. Und äh, natürlich war es ein voller ja, Impact-Sport da drüben. Ja, wobei in, in Amerika ist es auch hart. Ja, da hast du ein sehr komplexes Thema, weil Entertainment damit noch mit einfließt. Äh, warst auch wegen der Einschaltquoten immer sehr unter Druck gestanden. Ja. Ähm, und waren halt sehr, sehr viele Shows auch. Allerdings, ich habe zu der Zeit den äh, japanischen Stil bevorzugt. Ne? Und ähm, ja, das war erst einmal so. Und das Zweite war ja äh, deine Frage, wie sich verändert hat. Also ich habe gefunden, der Stil in Japan war schon immer hart. Ja, ist auch heute immer noch bloß, wie ihr schon erwähnt habt, ist jetzt noch mehr Athletik und dieser Strong-Style. Ja, ist halt noch viel, viel mehr nach vorne gekommen. Diese Riesen-Bombs, die man da sich gibt und Moves und was weiß ich alles. Das war früher schon teilweise auch so, aber es, jetzt ist es halt schon fast gang und gäbe. Und ich denke, es äh, schaut zwar immer für den Wrestling-Fan, der sowas mag, echt super aus, ja. Ähm, allerdings, wenn man als Wrestler so eine Karriere sehr lang machen möchte, ist das natürlich sehr, sehr schwer, ne? weil der Körper verträgt halt wo so so viele Bombs.
3: Ja, ähm, vielleicht passen es vielleicht dazu eine Frage. Ähm, wenn du jetzt einen deiner Schützlinge aus der Right School. Ähm im Grunde dich für ihn entscheiden müsste oder er würde dich fragen, er hat zwei Angebote, wo er im Grunde sich, keine Ahnung, für das nächste Jahr hinbegeht, um sich trainieren zu lassen. Also es ist unabhängig davon jetzt, wo er am Ende landet. Und die Möglichkeiten wären das Dojo in Japan für, von New Japan oder das WWE Performance Center. Was würdest du ihm raten, wo er hingehen sollte?
2: Also solche Sachen sind immer sehr schwer als Trainer, weil... Man muss eigentlich diese Entscheidung demjenigen selbst überlassen. Ich kann bloß die Pro und Kontras für das jeweilige Trainingcenter ihm offenlegen. Ja, entscheiden muss das es dann selber. So habe ich es ja auch äh, gemacht bei Agent Sevier oder andersrum natürlich jetzt Fabian Eichner. Das war ja auch ein Schüler von mir, den habe ich auch äh, zur WWE gebracht. Ne? Also natürlich durch seine Leistung, ja. dass sich da äh, natürlich auch bewährt. Aber äh, so äh, Tryouts und ich habe ihn darauf vorbereitet und etc. etc. Kontakte geknüpft und so. Und natürlich muss man solche Chancen nehmen. Wenn man jetzt in der glücklichen Lage sein sollte, dass wirklich zwei solche Chancen kommen, ja, dann wird es natürlich schwer. Das ist klar. Weil äh, in New Japan, äh, wenn du dahin gehst, dann hast du eine gute Chance, dass du, wenn du gut bist, dass du gleich ins Main Roster kommst ja, und auf die Hauptshows. Ah, äh, und hast dann praktisch schon ein Standing danach, ja, bei WWE Performance Center ist auch ein super Trainingscenter, Center, wird man auch ganz toll äh, viel lernen, ist die größte äh, Liga der Welt, ja, ähm, hat man natürlich auch riesen Chancen, bloß äh, Performance Center sind halt jetzt echt, echt viele Talente mittlerweile und äh, da ist es halt dann schon ein bisschen schwerer, sich da nach oben nochmal zu kämpfen, ne? also da kann es oft gar nicht an, deine, an deinem Talent oder an, was weiß ich, liegen, sondern einfach sind so viele Leute und... Viele Faktoren, die, ja. Ist, die Show hat ja nur so und so viele Plätze für Wrestler frei. Das heißt, wenn jetzt nicht durch Zufall irgendjemand sich verletzt oder aufhört oder was auch immer, dann musst du halt warten. Ja? Und das ist eine Entscheidung, die jeder angehende Wrestler für sich selber dann treffen muss.
3: Ja.
1: ja so. Ja, also, gut. Nee, du warst eben kurz weg. Dürfte ich ganz kurz... Äh weil wir jetzt gerade beim aktuellen Produkt sind, sehe ich gerade eine Frage von Fabi. Ähm, äh, natürlich an Alex gerichtet, wie viel Wrestling verfolgst du noch außerhalb äh, deiner eigenen Promotion bzw. außerhalb Deutschland und wie findest du es?
2: Ja, es ist natürlich schwer geworden, ähm, Wrestling zu verfolgen. Ähm, einfach aufgrund meines Ja, weil ich habe jetzt die Schule und äh, die Liga. Und habe eine Familie ja und das alles immer unter allen Hut zu bringen, ist dann nicht so einfach. Ne? Also ich habe Zeiten gehabt, da habe ich zwischen 70 und 90 Stunden die Woche gearbeitet. Von daher ist man dann schon recht platt. Wenn ich die Chance habe, stelle ich natürlich ein. Wenn es vielleicht mal um zwei nachts die Wiederholung oder irgendwas ist, ja, dann ähm, schaue ich es mir schon gerne an. Ne? Aber dass ich jetzt äh, über alles Bescheid weiß, nee, das ist um Gottes Willen. Ne? Also das, das schaffe ich leider nicht. Aber generell, das Produkt finde ich jetzt in der letzten Zeit wieder ähm, sehr, sehr gut, äh, von der WWE zum Beispiel, weil äh, vor so drei, vier Jahren oder ja, was fünf Jahren, da hatten sie ja mal eine Zeit, da waren ja keine Gimmicks mehr, keine die haben ja alle gleich ausgeschaut, es waren alles die Stereotypen, ne? kurze Hose, Bodybuilder-Look und das war's. Und das war natürlich sehr schlecht. Jetzt mittlerweile haben sie ja wieder ihre unterschiedlichen Charaktere etc. etc. Ich bin auch der Meinung davon, lebt das Wrestling. Also von daher äh, machen sie es schon richtig.
0: Super. Dann eine Frage von unserem User Stuttgarter81, auch ein äh, sehr äh, treuer Hörer. Der fragt auch eine, eine Frage, die natürlich irgendwann gestellt werden muss. Mit wem bist du denn bei WCW, sag ich mal, am liebsten in den Ring gestiegen? Und dann eine Frage darauf aufbauend, auch gleich, ich versuche gerade noch rauszukriegen, wer sie gestellt hat. Genau, ähm, THRTN. Wenn du noch einmal in den Ring steigen würdest, was wäre oder wer wäre dein Traumgegner für das letzte Match, diese beiden Fragen gerade mal?
2: Also am liebsten bin ich eigentlich mit den Leuten in den Ring gestiegen, die einen ähnlichen Kampfstil wie ich gehabt haben. Da hat man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gehabt und hat man auch viel mehr zeigen können. Die eingangs erwähnt, zum Beispiel Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, äh, Vampiro, Chris Jericho, Mysterio. Ne? Das waren so... Äh, die so einen schnellen technischen Stil auch gehabt haben. Und natürlich die ganzen Mexikaner, die damals früher dabei waren bei der WCW, äh, Kidman zum Beispiel auch. Disco habe ich auch immer gerne im Ring gestiegen, weil der einfach äh, super Worker war. Ja. Und Aber dann natürlich auch wieder, ja, das ist schwer zu sagen, Leute wie Arne Anderson oder, oder Rick Flair zum Beispiel. Ja. Das, das, waren, das, das waren unglaubliche ähm, Erfahrungsmomente, ja, also die haben ja auch meinen Stil mit äh, wresteln können, ja. Wenn ich dann aber mit Leuten gerungen habe, die, ja, wie Lex Luger zum Beispiel, ja, äh, echt äh, guter Kumpel von mir damals gewesen, aber wir haben einfach vom Stil her nicht zusammengepasst und dann ist es halt schwer, äh, ein gutes Match abzuliefern, ne?
0: Ja. Ähm, elegant bist du jetzt die Frage äh, um Shift, wer dein Gegner für ein, ja, sag ich mal, Comeback Dream Match oder dieses One Last Match, das ja immer angesprochen wird, wenn es sowas geben würde, wer da, sag ich mal, äh, dich nochmal hervorlocken könnte oder wollen wir das umgehen, diese Frage? Nee, nee, habe ich nicht umschifft, ich habe es äh, schlichtweg vergessen. Also.
2: <lacht> ich bin, ich bin älter schon als du wahrscheinlich. Nee, Schmark. Ähm, ja, wen? Jetzt lass mich mal überlegen. Also von den Alten, wo ich damals leider nicht die Chance hatte, wäre zum Beispiel Rock, den würde ich gerne ringen, oder ein John Michaels zum Beispiel. Ja? Da hatte ich leider nicht die Chance, mit denen im Ring zu steigen. Das würde mir sehr gefallen. Von den neueren... Da gibt es jetzt echt, echt, echt viele auch wieder. Ne? Und da ich ja jetzt nicht up-to-date bin, wirklich bei allen, äh, möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt ähm, irgendeinen nennen. Ne? Also ich habe zum Beispiel Rollins zum Beispiel, ja, kann ich mir vorstellen, hätte ich gutes Match. Ne? Äh, AJ Styles hat sein erstes Match bei mir, äh, mit mir gehabt in der WCW-Zeit. Also den, den brauche ich nicht nennen. Aber sonst, nee, Rollins könnte ich mir vorstellen.
3: Super, vielen Dank. Jens, willst du mal wieder? Ähm, ja, ähm, gucken wir mal, was haben wir hier noch so? Ähm, vielleicht, weil es zum ähm, Thema dann auch passt. Ähm, Paterico ähm, möchte wissen, wie läuft eine Matchvorbereitung ab, wenn feststeht, du kämpfst gegen Wrestler X. Was müsst ihr alles machen, bevor der Kampf beginnt?
2: Na, als allererstes musst du erstmal nicht warm machen, weil das ist was ganz Wichtiges. Und ja. Das nächste ist eigentlich, du setzt dich zusammen mit dem Wrestler, ja, checkst da mal, also wenn du den erkennst und checkst da mal ab, wie der so tickt. Und dann bekommst du schon ein Gefühl, ob das jetzt jemand ist, mit dem das ein guter Kampf werden kann oder wo du weißt, okay, da könnte es echt hart hergehen. Und dann liegt es eigentlich mehr oder weniger an deinem eigenen Repertoire. Ne? Und alle anderen Details, dann müsstest du zu mir in die Wrestling-Schule kommen, wenn du das wissen willst.
3: Was hast du denn bevorzugt, also zu deiner aktiven Zeit? Also das Match wirklich ähm, vorher im Detail durchgehen oder dann lieber wirklich im Ring das ganze callen?
2: Also ich definitiv das Zweite, weil ähm, es, es hat, Wrestling soll ja Spaß machen. ja, Und das ist das erste erste Mal. Und das Zweite ist, zu diesem Match gehören ja auch die Fans. ja, Und wenn Angenommen, du tust jetzt alles äh, hinten äh, von A bis Z durchplanen, dann vergisst du die Fans. Dann kannst du gar nicht reagieren, wie, wie sind die Fans heute drauf, was brauchen die, etc. etc. Ja, also ist das eigentlich äh, Akshmarri. Ja, also gute Wrestler können mit ihrem Repertoire ein Match machen. Einfach so. Ja. Und das sollte auch so sein, weil dann hat man richtig Spaß. Super.
0: Oh, hier ist eine Frage, über die kann man, glaube ich, auch stundenlang philosophieren, von dem User Sascha Miro Stanizok. Wie hast du das Ende der WCW erlebt? Das ging dann ja so 2001, dann alles langsam zu Ende. Ähm, warst du jemals im Gespräch bei WWE? Ich glaube, das ist ja kein großes Geheimnis, dass da auch Gespräche waren. Vertraglich war das ja... Nicht unproblematisch, dass du eventuell nach dem Ende von WCW zu WWE wechseln konntest. Da kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber wie hast du überhaupt das Ende von WCW wahrgenommen? Es waren ja bis zum Ende immer auch noch Millionen Zuschauer, die die Shows auch verfolgt haben. Aber wie hast du es empfunden?
2: Ja, also die, die Endphase der WCW war natürlich eine sehr deprimierende Phase. Weil, äh, wie in jedem anderen Job, ja, wenn du denkst, deine Firma geht pleite pleite ähm, und du hast dann vielleicht keinen Job mehr, äh, zieht es jeden runter. Also die Moral in Lockerum war natürlich dementsprechend schlecht. Ähm, jeder Wrestler hat natürlich geschaut, wie, wie sichert er seine Position, wo kann er zu welcher anderen Liga im Notfall hingehen etc. Und solche Sachen halt. Ne? Äh, die Chefs waren auch permanent angespannt ähm, und man hat eigentlich auch nicht gewusst, wer jetzt das Sagen hat. Na, bis zu einem gewissen Punkt hat es noch Eric Bischoff gehabt, dann ist er ins Usul reingekommen, leider. Und ähm, also es war eine sehr, ja, sehr äh, tumultige Zeit. Ja? also es war Für, für einen Aktiven war es nicht schön. Vor allem, wenn es dir eigentlich nur rausgehen willst und das Beste für die Fans geben möchtest und hinten hast du die ganzen backstage politics dann äh, zieht es natürlich einen runter wie das dann war, als dann die WCW tatsächlich die Türen geschlossen hat. Vorher hat man natürlich viele Gerüchte mitbekommen, aber beim, bei der letzten Show war ich daheim äh, in Atlanta in meinem Haus und äh, habe die Show angeschaut, weil für den Abend war ich nicht geguckt. Und dann haben sie halt dann offiziell da gesagt, ja, dass die WWE das jetzt praktisch übernimmt. Äh, ich habe... Damals bis heute nichts Offizielles, anderweitig von der WCW erhalten gehabt, dass die Firma verkauft worden ist oder irgendetwas in der Art. Also das war ein bisschen schade, finde ich. Ja. Vor allem für die ganzen Wrestler, die echt jahrelang für die WCW angetreten sind. Also ich bin ja schon äh, 94 auch äh, drüben gewesen ja. und da gibt es ja noch welche, die waren viel, viel länger noch dort. Da hätten wir das schon ein bisschen anders handhaben können. Ne. Also es war keine schöne Zeit. Aber bis zu dem Punkt, bis zu dieser Endphase war das eine der besten Phasen in meinem Leben und da möchte ich nur mal betonen, weil man immer so oft hört von Leuten, ja, WCW, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße, ja, kann ich nicht verstehen, weil man hat die große Chance gehabt, bei einer riesen professionellen Plattform äh, sich zu präsentieren. Hat sich seinen Namen aufbauen können oder erweitern können, ja, äh, war bei der Nummer 1 Liga auf der Welt, die war ja sogar zeitweise vor der WWE für eineinhalb Jahre in den Ratings, ja, hat alle möglichen gute Wrestler als Gegner gehabt, ja, hat gutes Geld verdient, ist, ist, hat es äh, die ganze Welt bereisen dürfen, ja, also hat tolle Leute kennengelernt, also für mich war es eine der besten Zeiten und deswegen kann ich viele. Wrestler, die im Nachhinein irgendwie schlecht drüber reden, nicht verstehen. Ja, Also eigentlich sollte man dankbar sein für diese Möglichkeit, die man hatte. Ja.
3: Ich denke auch, wenn man... Entschuldigung, wenn ich... An Ich denke, heutzutage, gerade wenn man heute die Shows sieht, also... Ähm, auch die Zeit, also so 98 oder 99 bis zum Ende. Ich glaube, WXW und WWE hatten ein bisschen unterschiedliches Konzept. Also wenn man bei WXW sagen kann, der Main-Event-Szene, die war manchmal... naja, Meinst, nicht so meinst, nicht du, wie, meinst du WXW oder BCW? WCW? WCW. Habe ich WXW gesagt? <lacht> <lacht> ich meine natürlich WCW. Aber gerade... Ähm, was so die Opening Matches beginnen, also wo du ja oder was heißt so die mid card Matches, wo du ja auch oft mit dabei warst, die Cruiserweights und so weiter und so fort. Das hatte sehr hohes Niveau und das hatte meiner Meinung nach sogar äh, höheres Niveau als das, was zeitgleich bei WWE in den gleichen card regionen lief. Also man lässt sich glaube ich immer auch ein bisschen blenden von dem ganzen Produkt und vor allem war es
1: fortschrittlich, also ne, weil sage ich mal Wrestler da eine Plattform bekommen haben und gerade dem Image entgegengetreten haben von diesen großen Bodybuilder, ne Larger than,
2: uh, than Live-Charaktere. Genau. Ja. Ja, das, die WCW hat ja auch eine ganz andere Fanbase gehabt. Und es sind auch viele WWE-Fans dann zur WCW gewechselt, weil doch die WCW im Vergleich zur WWE ähm, der Sportliche doch noch mehr im Vordergrund gehabt hat. Ne? Einfach auch mit den Cruiserweights, wo du jetzt vorhin erwähnt hast. Ne?
3: Eine Frage brennt mir, aber schon eigentlich vorher habe ich mir, ähm, bevor wir angefangen haben, habe ich mir schon eine Frage vorgenommen und ich wusste nie so genau, wann ich die am besten unterbringe. Aber eigentlich hast du schon die Steilvorlage gegeben. Ähm, und zwar Vince Russo. Sagen wir es mal so, ähm, ist ja doch einer eher der umstrittenen Persönlichkeiten im Wrestling. Ähm, wie waren denn so deine Erfahrungen mit ihm? Gerade wo es, ähm, ohne jetzt vielleicht genau ins Detail zu gehen, nicht unbedingt, aber ähm, Würdest du unterschreiben, dass der durchaus sein Teil damit beigetragen hat, dass es mit der WCW äh, langsam bergab ging?
2: Ja, also ich meine, ich kann natürlich bloß meine Meinung und meine Erfahrungen aus meiner Sicht schildern, ja. Und ich war ja auch damals sehr jung. Mag sein, dass ich da vielleicht ein paar äh, Punkte äh, nicht mit einbezogen habe damals, aber. Ich sehe es eigentlich heutzutage immer noch so, dass, ein, dass Vince Russo ja, die WCW zur Fall gebracht hat. Weil er hat einfach ein Booking gemacht, das nicht auf unsere WCW-Fanbase zugeschnitten war. ja Und er war auch nicht akzeptiert oder respektiert im Lockerroom. Also die wenigsten Wrestler haben sich mit dem verstanden. Ja, weil er einfach äh, Sachen eingeführt hat, von denen er eigentlich keinen Plan hatte ja, im, im, im also er hat vielleicht einen Plan gehabt bei der WWE, ja, weil es ein anderes Produkt war. Aber bei der WCW hat er definitiv... Äh, ja genau, bei der WCW hat er keinen Plan gehabt, meines Erachtens, und hat sich auch viel zu viel in wrestlerische Sachen einmischen wollen. Und deswegen hat einfach das Produkt gelitten. Und wenn man dann, mir äh, damals der Schauspielerkreis David O'Kett, den wichtigsten Grotter, Kat, ja. äh, von der Liga gibt, dann... ja, dann weiß nicht, wie er auf solche Ideen gekommen ist. Also für mich hat das war der Downfall war
1: das,
2: der WCW. War das nicht
1: auch dann so ein Schlag für, ins Gesicht für euch, sage ich mal, äh, Wrestler, die, sag ich mal, jahrelang auch schon dabei waren und sich auch dann tagtäglich für diese Promotion den Arsch
2: aufgerissen haben, wenn ich es jetzt mal so platt formulieren darf? Ja, sicherlich. Deswegen war ja auch dies, äh, die Moral im Lockerum so schlecht, weil wir haben ja mitbekommen, was der bookt, ja, und welches doyle der raushaut und äh, wie dann die Ratings immer mehr in den Keller gegangen sind. Ja, also und wir hatten aber ja nicht die Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Also wir haben äh, natürlich äh, hat es da äh, so Meetings gegeben, wo wir offen sprechen konnten, aber umgesetzt wurde da natürlich äh, nur das, was jetzt äh, das neue Office da wollte. Und dementsprechend hat sich dann auch die Show und die Lage der WCW entwickelt. Ne? Also sehr frustrierend damals. Ja.
3: Es ist halt wirklich von Das ist sehr interessant, das von jemandem zu hören, der wirklich dabei war, weil man ja auch immer so ein bisschen hört, was Vince Russo selber dazu sagt und auch durchaus immer die Schuld von sich weist. Ich meine, was, wie die Shows aussahen in der Zeit, das kann ja jeder sehen und auch jeder sich seine Meinung bilden. Also es gibt ja auch die Theorie, dass einfach Vince Russo bei WWE den Vorteil hat, dass da noch mehrere Leute dazwischen hängen, zum Beispiel Vince McMahon, die seine, sagen wir mal so, eher suboptimalen Ideen filtern konnten und dann im Grunde das Gute rausgekommen ist, während bei WCW wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Namenfreiheit hatte und das dann wahrscheinlich äh, nicht ganz so lief. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine ehrliche Antwort. Ja gerne. Super. Wenn
1: wir, ja, wir gerade schon... Sorry, ja, nur Mach. weil wir gerade beim Untergang der WCW quasi sind. Ähm, wie hast du... Äh, sage ich mal, natürlich Vince Russo stand da äh, hauptsächlich dahinter, ähm, aber sowohl ja auch Hogan als auch Kevin Nash hatten ja da Einfluss auch auf das Booking, das war ja denen auch vertraglich so zugesichert eben, sage ich mal, als Aushängeschilder. Hast du das dann auch so, sage ich mal, als Kollege dann negativ wahrgenommen, gerade diese Omnipräsenz der NWO, dass er anfänglich wirklich, sage ich mal, großartig und groß war, aber... Mit den Jahren ja dann immer wieder neu aufgelebt wurde und wieder neu erzählt wurde. Selbst noch 2000, wo dann wieder ne, die Gruppierung neu geschaffen wurde.
2: Ja.
1: Wie war das? Für, also hast du das so, hast du das irgendwie so auch kritisch beäugt oder war das einfach so für dich nicht so deine Sache?
2: Ja, wie gesagt, ich war damals sehr jung und ich wollte einfach nur gute Matches haben. Ja. Also ich habe mich aus dem ganzen politischen da äh, rausgehalten. Ähm, ob jetzt äh, Hogan und Kevin Nash da irgendwie offiziell vertraglich äh, Mitsprachrecht beim Booking hatten, das, das, dazu kann ich keine Aussage treffen. Aber auch wenn sie es nicht offiziell gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich ihre äh, Macht und Power trotzdem durch ihr Standing äh, genutzt. Ja? Also die NWO hat ja unter Bischoff angefangen und da war es natürlich schon was sehr, sehr Cooles. Ja? Also wenn es da dabei warst zusätzlich noch, ja, einer von den Main-Playern, Main dann war es natürlich optimal jetzt für die ganzen cruiser oder so, weil es natürlich ein bisschen schlechter, ja, weil da sind wir dann wieder ein bisschen ähm, verdrängt worden, ja, dass ist wieder mehr Fokus auf sowas gelegt worden, aber damals war es trotzdem für, für die WCW an sich ein super Ding, ja, Später dann, wie Vince Russo da war, ja, hat natürlich Kevin Nash schon auch Einfluss genommen. Das hat man mitbekommen. Ob Hogan da so viel Einfluss genommen hat, das weiß ich nicht. Ähm, generell ist es wahrscheinlich wie in einem anderen Business. Ja. Wenn Leute sich äh, ein großes Standing erarbeitet haben, werden sie auch das nutzen und in die Waagschale werfen bei irgendwelchen Verhandlungen oder bei Storylines oder was auch immer jetzt im, im Fall von Wrestling. Von daher kann ich es schon verstehen, weil die ganzen Newcomers oder Leute, die, die jünger waren als sie, die haben natürlich im Ring noch mehr Leistung bringen können und irgendwie haben sie ihre eigene Position dann sichern müssen, was schlussendlich dann oft äh, zum Schaden des äh, jeweiligen Produktes führen konnte. Nicht immer, aber oft war es dann auch so. Zum Beispiel TNA, würde ich sagen, hat den Fehler begangen, viele Stars zu holen und denen Mitsprachrecht zu geben, weil die Anfangsjahre von TNA waren ja echt super.
0: Oh. Ja, definitiv. Du hast es eben schon gesagt, Alex, äh, Namen sind gefallen wie äh, Scott Hall, Kevin Nash und äh, eben viele andere große Namen, die man mit WCW in Verbindung bringt. Da kommen natürlich auch immer solche Worte, die in der Klatschpresse gerne behandelt werden, Sex, Drogen, Rock'n'Roll. Man hört viel über diese ganzen Backstage-Geschichten, dass eben Scott Hall, Kevin Nash, damals noch bei WWF, äh, Shawn Michaels eben auch, dass sie da diese ganzen Groupies und Orgien, was auch immer. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche Sachen davon, von dir wissen, wer was wie gemacht hat. Aber das ist aber schade. Ich wollte gerade loslegen. Ja, wunderbar. Dann <lacht> also für, das die, für, die, für die, sozusagen. Aber ich wollte ein bisschen diplomatischer vorführen. Falls du ins Rollen kommen solltest. Also wir sind ja heiß auf äh, Schmutz und Dreckgeschichten. Aber ähm, nee. Also erstmal man, man verbindet ja mit dem ähm, wrestler gerade so in, in den 80ern und ähm, auch frühen 90ern, ähm, diesen Rock'n'Roll-Lifestyle, will ich mal sagen. Dann hat man sich eben, weil man auf Tour war, so hört man es immer wieder, mit irgendwelchen äh, Alkoholikern über Wasser gehalten bis zur nächsten äh, Stadt. Dann hat man ein bisschen Schlafmittel genommen und dann ging es irgendwie weiter. So, Also das sind so die Klischees, will ich mal sagen. Wie lief es denn gerade so mit diesen Bad Boys of Rock'n'Roll oder Bad Boys of Wrestling? War das wirklich eine Legende oder lief es teilweise auch bei den großen Promotions so ab? Oder äh, was ist da Wahrheit, was ist da wirklich nur erfunden? Ja gut, also
2: ich glaube, das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Wrestling zu tun. Das ist in jedem Profisport, in jedem Entertainment-Business, ja, wird es immer Leute geben, die... Extrem-Party machen, welche die normal machen und welche die halt gar nicht Party machen. Ja. Also das gibt es überall da. Und wenn es dir heutzutage, ich glaube, in irgendwelche Diskuss gehst, ja, und die 18-Jährigen <lacht> und 20-Jährigen da anschaust, ja, die geben auch ganz schön richtig Gas. Also zu meiner Seite hat es äh, Flatrate-Saufen und solche Sachen nicht gegeben. Ja. Und die machen es auch jedes Wochenende. Ja. Oder das ganze Wochenende und das viermal im Monat oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt immer ein bisschen so gehypt. Natürlich, wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast und Fame hast, ja, ist es, ist es schon gefährlich, dem Ruhm zu verfallen und denken, mal ist es und mal, ähm, ja, man kann sich alles erlauben. Und dementsprechend sucht man halt dann immer mehr Kick sich selber. Ja, dass man dann äh, einige Leute vielleicht bestimmten Substanzen äh, zum Opfer fallen, ist leider so. es ja. hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Charakter zu tun oder äh, Lebenseinstellung. Man kann durchaus sagen, dass die Wrestler äh, definitiv die meisten trinkfest sind. Ja. Ähm, aber das hat man, glaube ich, beim örtlichen Fußballverein auch. Also von daher ist es jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja. Also Partys gibt es logischerweise. Es ist sehr klar, wenn du irgendwo in eine Disco hingehst ja, und die extra deinen Entrance-Liedern spielen und dann äh, gleich 50 Frauen an der Hand hast, du kannst du es die eine aussuchen. Und dann ist es halt bei manchen Wrestlern äh, trifft es halt auf offene Ohren so ungefähr, ja, aber ähm, das, was du angesprochen hast, ähm, bezüglich den äh, Wrestlern-Namen, äh, die du genannt hast, da kann ich jetzt nichts sagen, weil ich mit denen nicht Party gemacht habe, ja, ich habe mit anderen Leuten Party gemacht,
0: Ja, vielen Dank. Claire
2: und solche Leute, ne?
0: Und das ist aber auch bestimmt interessant gewesen, mit Rick Flair Party zu machen. Ja,
2: der hat es richtig krachen lassen, ja, das <lacht> ja. Kann, ich, kann ich definitiv unterschreiben, ja.
0: Wunderbar. Die Frage war von Pascal Kolew Kolleweg. wollte ich ja, jetzt. Aber du wolltest
1: sagen. es auch das wissen, jetzt sei doch ehrlich. Ja, natürlich. Also, äh, ne.
0: so, so, solche Geschichten, das ist ja der Grund, warum wir hier heute sind, dachte ich eigentlich so ein bisschen <lacht> im Bereich. Marvin, hast du noch was Schönes? Ein User oder von dir noch was, was dir auf der, unter den Nägeln brennt? Wir haben ja noch Ja, einen. ich, ich
1: habe auf Twitter, jetzt habe ich leider die Usernamen nicht äh, parat, aber auf Twitter auch vorher im Vorfeld schon ges gesehen und gelesen die Frage, mit welchen Wrestlern du heute noch in Kontakt stehst, beziehungsweise befreundet bist, also ob da sich äh, tatsächlich auch, ich glaube, das Business ist halt teilweise doch recht erbarmungslos, ähm, aber dass, ähm, dass man dass sich doch irgendwie Freundschaften entwickelt haben.
2: Ja, ich bin auch mit sehr vielen Wrestlern in Kontakt, ja, ob das jetzt zum Beispiel der Disco ist, Billy Kidman, äh, Chavo Guerrero, ähm, Dean Malenko, William Regal, ja, ähm, wenn wir noch DDP zum Beispiel, Mark Merrow, ja, also Feeling, ähm, ähm, Glacier. Ja, also ist, bei, bei den Wrestler ist es eh so, dass man nicht jeden Tag miteinander kommunizieren muss oder jede Woche, sondern manchmal redet man halt zwei Wochen lang nicht oder mal zwei Monate nicht oder sogar halbes Jahr. Aber dann, wenn man sich wieder sieht, fängt man halt von dem Punkt, macht man weiter, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Ne? Weil einfach dieser Sport es so mit sich bringt. Wenn man jetzt bei vielen verschiedenen Ligen gebuckt ist, dann sieht man den einen mal da, den anderen mal da und so weiter. Ne? Aber ich stehe definitiv noch mit sehr vielen in Kontakt.
3: Ähm, dazu passt vielleicht auch die Frage von Grassy von äh, Und zwar... Ähm, Gab es denn, als du, zu, also als du bei WCW begonnen hast, vielleicht auch dann wirklich in den Shows begonnen hast, irgendeinen bestimmten Fürsprecher oder irgendeine Art Mentor, der dich unter die Fittiche genommen hat?
2: Ja, ich habe es ja vorhin erwähnt, wie schwer das war. Nach diesem Dreivierteljahr, wo ich mir dann Respekt verschafft habe und wo ich auch gezeigt habe, dass ich da äh, durchaus eine Daseinsberechtigung in dem Lockerroom habe, ähm, habe ich natürlich auch Freunde gehabt, ja, wie zum Beispiel Mark Merrow, mit dem bin ich sehr, sehr viel gereist. Damals Johnny B. Bad bei der ähm, WCW war der Topstar, der Babyface-Topstar neben Sting. Also, das waren wirklich die beiden Topstars. Wenn du da in irgendwelche Hallen gegangen bist mit 20.000, 30 30.000 Zuschauern, die sind ausgeflippt, ja, wie früher die Fans bei Michael Jackson. Ja. Also, die waren echt Topstars. Leider hat die WWE mit ihm da irgendwie äh, Fehl-Storylines äh, geplant, ja, weil bei der WWE ist er ja nicht so gut rübergekommen, aber bei der WCW war er der mit Top äh, Babyface. Mit dem bin ich sehr viel gereist, ähm, hat auch so eine gute Einstellung zu dem Sport, äh, wie ich gehabt, ja, und auch DDP zum Beispiel, ja, hat mich auch immer unterstützt. Und es gab schon die ein oder anderen Wrestler zum Beispiel auch äh, mit Eddie Guerrero und Dean Malenko und äh, ähm, Hitman, Disco und so, mit denen bin ich auch viel gereist. Ne? Also, aber wie gesagt, Mark in die Anfangsjahre und die DP waren eigentlich die, die sich da wirklich um mich gekümmert haben. Und das war auch gut so. Ne? Aber ich war eben eh selbst sehr selbstständiger Kerl ja? und auch sehr misstrauisch, weil ich bin ja in dem Business aufgewachsen. Also von daher, ich wollte eh immer mein eigenes Ding durchziehen. Ich bin auch keiner, der in irgendwelche Gruppierungen, äh, Backstage äh, drin sein wollte, sondern ich habe einfach mein Ding durchgezogen. Ich glaube, das ist auch das Beste.
0: Ja. Ähm, eine Frage vom User Hausi, auch ein äh, langjähriger Board-User. Ähm, die Fragen müssen, müssen eigentlich auch mal kommen, weil natürlich haben wir sehr, sehr viele User, die natürlich intensiv WWE verfolgen. Ist ja auch in Deutschland äh, ohne Frage mit Abstand natürlich der Marktführer und da werden auch immer Fragen aus dem Bereich kommen. Hausi fragt, ob du äh, zu WWE noch der Gestalt oder noch ist das falsche Wort, der Gestalt Kontakt hast, dass du auch mal ins Performance Center eingeladen wirst. Gibt es einen Draht zu WWE, dass du auch mal die Pay-Per-Views besuchen kannst? Kannst du darüber hier sprechen? Wie, wie ist der Draht zu dir und WWE?
2: Also die WWE und ich haben einen sehr guten Draht. Ich war ja 2014,
0: bin ich ja von ihnen eingeladen worden ins
2: Performance Center als Gasttrainer und habe dort ihre Stars trainiert, was ja ein riesengroßer Vertrauensbeweis ist. Ähm, war da zwei oder drei Wochen und äh, William Regal war ja bei mir schon in der Wrestling-Schule auch, hat uns besucht und ich stehe eigentlich in regelmäßigen Kontakt auch mit dem Chef vom WWE Performance Center. Ähm, einfach nur ihm immer Updates zu schicken, welche neuen Schüler vielleicht in Zukunft geeignet sind oder welche aktiven Wrestler, die bei mir jetzt gerade tätig sind, auch geeignet sind. Also wie gesagt, äh, ich schaue halt dann, dass ich für die Tryouts äh, Leute denen vorschlage, etc., etc., ja. Und ähm, durchaus ein sehr guter Kontakt. Ja, also kann auch sein, dass ich dann bei den Tryouts und äh, bei der Köln-Show dann dieses Jahr auch dabei bin. Mal schauen.
3: Ähm, wieder eine Steilvorlage. Ähm, glaub, äh, welchen Namen würdest du denn da im Moment nennen? Von deinen Schützesiegen oder von den NEW ND, Regulars?
2: Ja, ich habe momentan sehr viele Talente. Und äh, natürlich einen, den ich definitiv nennen muss, ist TKO. Der, der reißt sich seit Jahren äh, den Arsch auf, genauso wie Tommy Blue Eyes. Ja, aber es gibt auch viele andere, die jetzt noch nicht ganz so lange viel Erfahrung haben, wie zum Beispiel Maverick, ja, ist auch, oder äh, Empire bei uns, ja, oder ganz, ganz neue Denino. ja. Also es gibt echt viele, die wirklich Gas geben und uh, ihr Bestes zeigen, Fast Time Moodle zum Beispiel, ja, Shoshi war richtig äh, over bei uns in der NEW. Also es ist halt immer das, was gerade die Zuschauer, äh, was die WWE halt gerade sucht. Ne? Also, vom Können her kann ich sehr viele von meinen Leuten äh, empfehlen. Aber es ist halt immer gerade, was die suchen. Mal suchen sie große, mal suchen sie Cruiserweights, mal suchen sie Frauen, mal suchen sie. Ne? Also, deswegen ist auch diese Namen, die ich genannt habe, hier nicht abschließend. Ja, also da gibt es noch einige, die ich nennen könnte. Klar.
3: Ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, werden irgendwelche von deinen Schützlingen dabei sein bei den drei Outs demnächst? Darüber darf ich leider nicht reden. Okay, alles klar.
0: Man kann es ja mal versuchen. Man <lacht> muss es versuchen. Ja, muss man, dafür sind wir doch da. Wir sind ja, äh, wie soll ich sagen, investigativer Journalismus. Was mich zu der nächsten Frage bringt, von Thomas Weber, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die ist wirklich von äh, Thomas Weber gestellt. So, Seiten wie wrestling-infos.de sind ja Seiten, die nicht, ähm, sag ich mal, wie formuliere ich es am besten, dem Marktführer nach dem Mund reden, sondern wir sehen uns ja tatsächlich auch, als ähm, eine Seite von Fans für Fans, so abgegriffen dieses Schlagwort natürlich auch klingen mag. Das finden manche interessant, manche finden es blöd. Der Marktführer hat eine eigene Sicht zu den Dingen. Wie siehst du denn solche Seiten, die irgendwo zwischen Journalismus und Fan stehen, die das aus Leidenschaft machen, ähm, natürlich auch kritische Worte finden? Wie, wie ist dein Blickwinkel auf solche Internetseiten?
2: Also ich kann jetzt nur als... Äh Wrestling-Trainer und aktueller Promoter sprechen. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass es solche Seiten und vor allem auch eure Seite gibt, weil ihr wirklich einer der Top-Seiten hier in Deutschland seid und immer seriös berichtet. Ähm, weil das ist ja ein guter. Guter Spiegel für mein Produkt zum Beispiel ja, oder für, für meine Schüler, welche ich ausbilde, ja weil ihr, ihr sagt, ihr, ihr spricht mir ja nicht nach dem Mund oder ihr sprecht nicht nach der WWE nach dem Mund, also kriegt ihr ja wirklich authentisches Feedback und ich glaube nur, wenn man authentisches Feedback bekommt, kann man auch stetig sich verbessern. Also ich bin äh, großer Fan äh, von solchen Seiten und vor allem von, von eurer Seite.
1: Ich glaube, ein größeres Lob können wir jetzt gerade nicht bekommen. <lacht> Eigentlich also, müssen wir jetzt Schluss machen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Eben, nein, nein, natürlich Das, das ist äh, sehr lieb auf jeden Fall, dass du das gesagt hast. Ähm, vielleicht dann die Frage... Ähm, ja, äh, warte, ich hatte... Jetzt ist es mir verloren gegangen. Ähm, genau, da Rick Razor hat gefragt nochmal zu deinem äh, Training, äh, zu der Einladung ins Performance Center. Ist dir da jemand äh, besonders aufgefallen, wo du gesagt hast, okay, der hat ein krasses Star-Potenzial oder der wird in ein paar Jahren da
2: irgendwie ganz wird ganz groß rauskommen? Ja, wie gesagt, also da waren damals schon glaube ich einige 100 Leute, natürlich hast du viele gesehen, die echt talentiert sind, nicht mit jedem habe ich da geredet, also ich könnte jetzt keinen Namen da unbedingt nennen, aber da waren schon echt viele Leute da unten, Und, aber die Frage ist halt immer, ob die die Möglichkeit haben, auch ihr Können zu zeigen, ne? Und jetzt natürlich äh, kann ich natürlich nur Fabian Eichner dann natürlich nennen. Und ich hoffe, dass der jetzt, er ist ja schon auf NXT, dass er jetzt da nochmal richtig Gas geben darf und dann äh, dieses oder nächstes Jahr dann in die Main-Shows kommt. Ne?
3: Muss man auch also, dazu sagen, wenn man so hört, ich meine... Ähm Journalisten, also egal, ob das jetzt Dave Meltzer sind oder Brian Albrecht und so weiter, ähm, da kann man ja nur sagen, die haben noch nicht viel von Fabian Eichner gesehen, vielleicht ähm, vor allen Dingen eben halt bei der Cruiserweight Classic damals vor zwei Jahren. Aber man hört dort immer nur Gutes von ihm. Also die ja. fragen sich alle im Grunde, warum der nicht öfters bei den NXT-TV- Shows -Schul -TV eingesetzt wird. Also wenn es wirklich nach vielen Leuten geht, die ihn noch nicht so oft gesehen hat, dann sollte das eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Und ich glaube, in Deutschland warten wir ja ohnehin eigentlich drauf, dass ja. irgendwann der Knoten wirklich platzt?
2: Naja, also ähm, man kann über ihn auch nur was Gutes äh, äh, sagen, weil er ist der absolute äh, Sportler, absolutes Talent, ja, Total Package, das ist eigentlich genau das, was die WWE äh, immer sucht. Ähm, bei ihm ist halt wirklich der Fall, dass es muss ein Platz frei werden und er wird eh schon viel, viel früher regelmäßig eingesetzt als viele andere, die beim Performance Center sind. Also er legt eh schon eine echte Geschwindigkeit in seinem Voranschreiten da auf seinen Karriereweg bei der WWE. Allerdings, wie gesagt, die Frage des Platzes. Wenn Platz frei wird, bin ich mir sicher, dass er in der engen Auswahl steht, diesen Platz äh, bekommen zu dürfen. Ja? Also das ist der einzige Grund. Ja? Und äh, wenn sie ihn jetzt vielleicht bei NXT nicht ganz so oft dann einsetzen, das ist es einfach, weil sie, nicht, äh, ähm, weil sie ihn nicht verschwenden wollen. Ja? Weil wenn sie nichts für ihn haben, dann können sie ja dementsprechend auch nicht in irgendwelche Storylines am Anfang stecken. Also deswegen tun sie sich vielleicht den ein bisschen aufsparen. Ja. Aber der wird sicher seinen Weg machen. Ich wünsche ihnen alles Gute.
0: Du hast eben sehr schön gesagt, Jens, wir warten in Deutschland alle, dass, es, äh, dass der Knoten aufgeht. Das ist ja das falsche Wort. Das ist ähm, mit Fabian Eigner auch äh, in den Schoß ein bisschen noch weiter nach vorne geht, obwohl sein Weg... ja er hat, er hat wahrscheinlich
2: gemeint, dass bei der WWE der
0: Knoten aufgeht. Das meine ich, genau. <lacht> genau, das, das meine nicht ich. Nicht ja. von seinem Vermögen, Gott bewahre. <lacht> nee, nee, nee. Nein, nein, das meinte ich nicht. Aber ähm, er ist ja auch einer, den du ja äh, selbst sehr, sehr intensiv mit, mit aufgebaut hast und auch äh, bei WWE, sag ich mal, ähm, vorgestellt hast. Jetzt haben wir ja äh, in Deutschland bestimmt auch einige äh, junge Leute, die sich äh, fragen, wie läuft das denn überhaupt? Du hast ja deine Wrestling-Schule, prowrestlingschool.de und wenn jetzt ich als junger Mann, der ich ja nur schon lange nicht mehr bin, aber früher, so mit, mit 13, 14, sind wir ja alle irgendwann mal auf die Idee gekommen, Mensch, wie läuft das eigentlich? Was würdest du Leuten erzählen, die zu dir kommen und sagen, Alex, ich möchte gerne der nächste WWE Universal Champion werden. Was muss ich machen? Wie würdest du ihn entsprechend darauf vorbereiten äh, in deiner wrestling -Schule?
2: Ja, als allererstes müsste müsste sich erst einmal bei mir einen Termin besorgen, ja, also anmelden. Da würde ich mir empfehlen, erst einmal ein Einzeltraining zwei Stunden zu machen oder mal so ein High-Impact-Weekend-Seminar übers Wochenende. Das wären dann zwei Tage und dann kann er erst einmal für sich selber herausfinden, ja, ob es ihm tatsächlich Spaß macht, ja, das Training bei mir vor allem auch und äh, ob das Wrestling auch so ist, wie er sich vorstellt. Und dann kann er natürlich auch feststellen, ob er dafür geeignet bin, ist, das ist der erste Punkt. Ja. Und zusätzlich bekommt er nach so einem Training von mir oder von meinen Co-Trainern auch ein äh, ehrliches Feedback. Weil eine große Philosophie hier in meiner Schule ist, dass, man, dass Ehrlichkeit das oberste ist, weil wir spielen nicht mit den Träumen von irgendwelchen Menschen. Ja. Weil wenn jemand zu mir sagt, er hätte diesen Traum, dann ist es wirklich sein Traum. Und dann muss ich den ernst nehmen und muss wirklich ihn auf seinen Weg begleiten oder von vornherein sagen, hoch zu, das ist der falsche Sport für dich, das wird nie passieren. Ja? Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und falls der Junge dann geeignet oder auch das Mädel geeignet ist, ja, dann ist natürlich regelmäßiges Training wichtig, ähm, weil nur Übung macht den Meister. Und dann während des Trainings ja, ähm, fängt man halt langsam an und baut man denjenigen Schritt für Schritt Abgestimmt auf sein Leistungslevel und auf seinen Charakter, also ich rede jetzt nicht von Wrestling-Charakter, sondern seinen individuellen menschlichen Charakter, bildet man den dann aus. Ja, also wir stellen uns da wirklich immer individuell ein, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil den einen fällt Entertainment leichter, den anderen fällt die sportliche Seite leichter, ja. Ich habe schon viele Schüler gehabt, ja, wo andere äh, sch Schulen oder Trainer oder auch Liegen gesagt, ja, den brauchen wir gar nicht als trainieren, ja. Und die haben dann hammermäßig dann irgendwann abgeliefert, ja. Weil ich einfach, ich versuche mal die, die Vorteile von demjenigen zu finden, ja, und die herauszuarbeiten und dementsprechend dann seinen Kampfstil und auch seine Gimmick darauf auszulegen. Und wir tun wirklich äh, das Bestmöglichste, auch mein Vater, Steve Wright, ist ja auch mit einer meiner Co-Trainer, wirklich unsere jahrelange. Berufserfahrung, auch vor allem im TV-Business, wirklich an die Nachkommenschaft, also an die neuen Talente weiterzugeben. Also das ist ein ganz wichtiges Anliegen und ich denke, wir haben jetzt einen guten Job dabei gemacht.
0: Vielen Dank. Jens, Marvin, was habt ihr noch?
3: Ähm, passend vielleicht auch dazu von Trini Tutschia. Ähm, die oder er möchte, sie oder er möchte gerne wissen, äh, wer denn aus deiner Sicht in, in deiner Liga, also bei NEW, die nächste Frau ist, die wir mal im Ring sehen oder die vielleicht auch den Durchbruch in Deutschland schaffen könnte oder auch international, je nachdem.
2: Ja, Frauenwrestling ist nicht so eine einfache Geschichte in Deutschland. Die Lage fürs Frauenwrestling Frauen ist eigentlich noch nie so gut gewesen jetzt. Äh, Allerdings, ähm, ja, sind manchmal die Frauen ein bisschen zurückhaltend, ja, leider, weil viele haben es drauf, aber dann haben sie irgendwelche Hemmungen irgendwie, äh, das dann vor Publikum zu zeigen. Und deswegen sieht man nicht so viele Mädels im Ring, wie man eigentlich sehen könnte. Das ist immer ein bisschen schade, weil man sieht es immer beim Training, was er, was er da drauf haben und dann vor Publikum dann äh, irgendwie ist immer äh, keine Ahnung, das sind die halt nicht wie wir Männer, ja, Testosteron gesteuert, sondern sind halt doch die lieben weiblichen Mitmenschen, ja, und das ist halt ein bisschen ein Problem. Wen ich jetzt äh, momentan nennen könnte, ist zum Beispiel die, äh, Steffi Sky, ja, die tritt bei uns gerade an. Ähm, die hat echt ein Riesentalent, arbeitet hart an sich, äh, nimmt jedes Training wahr, was sie kann, und ähm, ich wünsche es ihr, dass sie durchhält und wirklich an ihrem Traum und ihrem Ziel äh, konsequent weiterarbeitet, dass es auch erreichen tut. Also ich könnte mir das vorstellen, aber wie gesagt, das ist nicht bloß bei den Mädels, es gibt auch äh, bei Jungs, ich habe schon Leute gesehen, die waren ultra talentiert, ja, und haben echt super Matches abgeliefert und etc., etc., und dann sagen sie plötzlich, nee, ich hör auf mit dem Sport. Da steckst du halt nicht drin, ne?
3: Ja.
0: Okay. Ich, um, ja, Mjens, wenn, wenn du sonst nö, eine nö, nö, nö. Frage die die haben wir eben... Ähm relativ zu Anfang schon mal angesprochen, als wir auch über New Japan und das Best of the Super Juniors damals gesprochen hatten. Da hast du ja auch schon was dazu gesagt. Das Wrestling hat sich im Vergleich zu damals ein Stück weit entwickelt. Der äh, athletischere Teil steht jetzt äh, etwas mehr im Vordergrund und, äh, als damals, wo ähm, andere Sachen, sag ich mal, eine Rolle spielen. Jetzt können wir einen Blick in die Zukunft mal werfen. Ähm, Derzeit sind ja solche Sachen, wie sie Ricochet und Will Osprey oder auch Hiromu Takahashi bei New Japan bringen, ja sehr, sehr groß. Ich will nicht sagen in Mode, aber haben natürlich die Grenzen des Wrestling ein Stück weit verschoben. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was glaubst du, ich will jetzt gar nicht so den, den Weissager aus dir rauskitzeln, aber was meinst du, was, wie könnte sich Wrestling in Zukunft weiterentwickeln? Wieder hin zum k dass das wieder größer geschrieben wird, also mit dem Show-Aspekt, dass der athletische Aspekt sich noch weiterentwickelt, vielleicht sich sogar schneller wiederholt. Wo meinst du, könnte die Zukunft in diesem Sport in zehn Jahren ungefähr sein?
2: Ja, also wie gesagt, das ist eine sehr schwere Frage, aber. Ähm das Problem an der Geschichte bei den ganzen Moves, die man von Ricochet und sowas sieht, ja, das ist nur eine kleine Anzahl von Wrestlern, die sowas ja auch wirklich können, ja. Und ich finde es auch total super. Aber was, was kommt danach? Also im Endeffekt das, was die Wrestler im Ring zeigen, das ist das, was die vor allem die neue Generation von Fans ja auch sieht und die denken, das ist normal. Das gehört mit zu einem Wrestler, ja. So, aber ein Fan hat ja immer Ver Erwartungshaltung. Das heißt, wenn er dann bei Raw sowas sieht und dann bei WrestleMania, will er da natürlich noch mehr sehen. Und dann kommt es natürlich schnell zu einer Enttäuschung und sagt, ah, aber die Show war jetzt nicht so toll. Aber das, die, die Leute, die im Ring stehen, sind ja nur Menschen. Das sind zwar sehr extrovertierte Menschen und, und verrückte Menschen und vielleicht auch super Athleten, aber die haben alle ihre Grenze. Die machen das tagtäglich, die Knochen machen das auch nicht mit. Ja, mental ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass viele Reisen getrennt von der Familie oder Freundin, ja, Kinder nicht sehen. Oder Stress, der Druck, der Konkurrenzkrampf hinten. Ja. Also da spielen ganz viele Faktoren mit. Und irgendwo ist eine, einfach eine Grenze gesetzt. Und ich glaube einfach, wir sind mittlerweile, so gerne ich das auch sehe solche Moves, weil die schon einfach fantastisch aus, denke ich, der Sport ist an der Grenze angereicht, was möglich ist vom sportlichen ja, auch von den, von den Storylines, ja. Also, es ist auch für einen Writer total schwer, immer was, mit was Coolen äh, zu kommen, ja. Also, von daher denke ich, wir sind schon an der Grenze. Und daher glaube ich, dass es in den nächsten Jahren eher wieder dahin geht, dass man wieder ein bisschen Rückschritte sieht im Ring, dass bestimmte Aktionen doch wieder mehr als äh, besonders wahrgenommen werden. Das wäre für die Fans sicherlich besser, ja, auch wenn es viele jetzt vielleicht nicht nachvollziehen können und natürlich auch für die Sportler.
0: Ja, vielen Dank. Die Frage war von Benjamin Horstmann und ich finde find den Ansatz hochinteressant. Du hast sehr schön, wenn man jetzt so die, die Matches, die in, bei New Japan teilweise von den besagten Leuten Osprey, Takahashi, ähm, Marty Girl, die ja wirklich einen sehr, sehr spektakulären Stil gehen, wenn man die auf sich wirken lässt, dann wird natürlich vieles irgendwann, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber der Standard geht ganz schnell hoch. Und wenn man dann anderes Wrestling sieht, dann fragt man sich ja, warum machen die das denn nicht auch? Und dann kann natürlich schnell ein, ein Effekt eintreten, der vielleicht gar nicht so toll ist. Insofern, vielen Dank für, für diese Worte. Äh, Marvin. Marvin ähm, ist, nee, ich Marvin, bin da.
1: Ich bin da, natürlich. Ähm, ja, die Frage ist jetzt gerade frisch im Chat gekommen von Christian Goretzky. Äh, die stelle ich, weil ich die Show äh, live verfolgt habe. Ob du äh, All-In gesehen hast, beziehungsweise vielleicht dann von mir auch ein bisschen, äh, ob du das die ganze Geschichte um diese All-In-Show mitbekommen hast, sage ich mal, wird ja von vielen Fans und Kritikern, unter anderem auch von Dave Meltzer, ja schon als historische Show im Wrestling-Business angesehen und als Stärkung des Independent-Bereiches, die halt eben eine Alternative zur WWE bilden. Hast du, hast du das mitbekommen, die Show vielleicht sogar gesehen?
2: Mitbekommen habe ich es, aber angeschaut habe ich es leider nicht, weil ich wir hatten mit der NW selber da eine Show oder waren in Vorbereitung für eine Show. Äh, habe aber gehört, dass sie ganz schnell ausverkauft war, das All-In, und dass auch super Matches waren und eine super Stimmung und Natürlich ist es für die Wrestler und für die Wrestling-Fans super, wenn eine Alternative zu, zur WWE existiert. Das war damals mit der WCW so und da muss sich ja jeder anstrengen. Die WCW hat sich anstrengen müssen, die WWE hat sich anstrengen müssen. Also von daher, umso mehr Alternativen es gibt, auch am professionellen Level, umso besser für uns alle.
1: Ja, das finde ich, das trifft eigentlich auf den Punkt. Gerade weil viele, ja auch heutige Fans, ne, wenn man sich mal das aktuelle WWE-Produkt anschaut, idealisieren auch die Attitude Error so, äh, ne? manchmal aus den richtigen, manchmal aus den falschen Gründen, aber das, was du halt gesagt hast, ich glaube, das ist der Kern, wenn Konkurrenz da ist, belebt das das Geschäft genau und dann strengen sich beide Seiten an, bestmögliche Qualität abzuliefern. Also das ist genau, welche, welche Liga siehst du aktuell da äh, das größte Potenzial? Die Frage wurde auch schon im Chat gestellt, leider habe ich den Namen nicht mehr. Also,
2: ah,
0: Thomas
2: genau, gestellt. Danke. Ring of Honor zum Beispiel. Ja, oder New Japan logischerweise. Aber ich meine, New Japan hat ein bisschen einen anderen Stil. Aber äh, solche Ligen sind definitiv, äh, mit denen man rechnen sollte in den nächsten Jahren. TNA glaube ich eher nimmer. <lacht> das ist ja, glaube ich, jetzt schon Geschichte. So wie viel äh, Besitzer das gehabt hat und was weiß ich alles. Also, nee, also es wäre cool, wenn mal wieder so eine große Konkurrenzliga wäre. Aber Japan ist halt nicht einfach, weil die sind ja in Japan hauptsächlich aktiv, ja. Oder da haben die ihr ja Hauptgeschäft, auch wenn sie jetzt dann glaube ich auch drüben in Amerika eine Show mit Ring of Honor machen. Oder war die Show, was ja nicht. Ähm, aber von daher jetzt, wenn man nur den amerikanischen Markt betrachtet, denke ich, dass Ring of Honor noch die, diejenigen sind, die am ehesten vielleicht da irgendwann mal, wenn sie einen finanzstarken Partner haben, haben sie ja eigentlich. Aber wenn dann jemand wirklich viel Geld noch mit rein Pusht, dann könnten die vielleicht aufs High Level kommen.
3: Ja. Vielleicht, vielleicht äh, weil du es erwähnst. Also, ich glaube, es ist so, dass New Japan eigentlich ja mit Ring of Honor zusammenarbeitet, eng zusammenarbeitet und dann auch im nächsten Jahr im April am Tag vor WrestleMania im Madison Square Garden veranstaltet genau. und die Show ja, auch schon war, ausverkauft.
2: Genau, das war das, was ich gemeint habe. Ja. Ja, also, sieht man ja, dass die Nachfrage da ist. Also, Chancen hätten sie definitiv. Es ist halt immer die Frage, ob irgendwo da draußen jemand genug in so eine äh, Promotion rein investieren will, die ersten Jahre, bis es auf den Level ist. Und dann ist dann kommt die gefährliche Phase, weil wenn dann diese Promotion wirklich tatsächlich schwarze äh, Zahlen richtig schreibt und äh, immer bekannter wird, dann äh, tut es natürlich auch wieder die ganzen Allstars anziehen und da muss man halt als ja. Promoter dann echt gefestigt sein und sich da nicht in seinen Plan äh, reinreden lassen. Ja, weil dann endet man so wie die Tena.
3: Ich glaube, der Schlüssel wird einfach sein, ob irgendwie ein Fernsehsender wahrscheinlich bereit ist, dort viele Millionen für, oder Millionen, sagen wir mal so, viele Millionen ist immer relativ, für irgendwie einen TV-Vertrag auszugeben. Ich glaube, ja, wenn ja. das irgendwann kommt, dann gibt es vielleicht mal Konkurrenz. Ansonsten wird es natürlich jeder schwer haben, irgendwie mit ja, ja. WWE auch noch einigermaßen zu konkurrieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. So, dann äh, auch eine Frage, die eigentlich irgendwann kommen musste. Ich habe mir auch letztens noch mal zur Vorbereitung auf äh, dieses Interview 90 hast du, glaube ich, gegen wie hieß er, Ultimo Dragon ein Match um die TV-Championship geworkt. Das waren, glaube ich, auch relativ lang. ich meine sogar 15 Minuten. Da war ich richtig begeistert, dass man damals in der ähm, Midcard diese Zeit bekommen hat. Aber WCW war ja dafür berühmt, dass die Under- bis Midcard wrestlerisch eben hochklassig bis oder sehr gut bis hochklassig war. Ähm, während bei WWF damals die Under- bis Midcard, sage ich mal, solide bis nicht so gut äh, wahrgenommen wurde, dafür die Main-Events so groß waren. Die Frage, die ich mich da auch die sich mir da auch gestellt hat, war die, die Pascal Kohlewick jetzt auch gerade gestellt hat. Dein Entrance-Team. Ähm, war ja doch sehr äh, technolastig zu der Zeit. Ähm, er sagt, ich weiß nicht, ob das so richtig zu deinem Outfit passte, ist Geschmackssache. Die Frage, die sich da natürlich stellt, hattest du bei Gimmick und Entrance Mitspracherecht? Darauf möchte er wohl hinaus oder äh, wurde das quasi vorgegeben?
2: Im Endeffekt hat immer das Management das, das letzte Wort. Ja. Allerdings in der Zeit, wo ich Wrestler war und auch bei der WCW, konnten wir eigentlich schon im Vergleich zu heutzutage echt uns viel äh, selber ausdenken und machen. Ja. Ähm, also Von daher bin ich echt dankbar, dass ich in der Zeit aktiv war. Ähm, ja, Als Wrestler ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man individuell ist. Ja. Und in der Erinnerung der Köpfe der Leute ist. Das habe ich sehr oft absichtlich gemacht. Also ich war immer ein Trendsetter in der, in der, in der WCW und auch in Amerika. Ich habe da das Techno mit rübergebracht. Ja, also die, ich habe denen gesagt, zu, ich liebe Techno, ich bin mit den Techno-Partys hier äh, in Deutschland äh, groß geworden, ja, und habe gesagt, ich möchte mit Techno reinlaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich mitbekommen habe, dass in der WCW keiner so eine Musik gehabt hat von den Wrestlern und auch das sonst in Amerika noch nicht so publik war. Das heißt, es hat schon so eine outstanding Position gehabt. Dann Lederjacke, lange Ohrringe, dann äh, auf die Kleidung. Äh, ich habe ja immer gelbe Sachen und Brode und was weiß ich alles angehabt. Das habe ich alles schon berechnet gemacht, dass man über mich spricht. Ja? So, der Tanz, das war ein bisschen eine andere Sache. Den Tanz habe ich tatsächlich im Diskus früher gemacht und war äh, party machen mit ein paar äh, aus dem wcd office Und dann haben die zu mir gesagt, ähm, hey, das ist doch cool, mach das doch mal. Ja? Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich dann so lange... Den, den Tanz mir auf, aufs Auge drücken, ja, dann hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Auf der einen Seite war der Tanz echt super, ja, weil ich echt schnell bekannt wurde dadurch, weil der auch wieder sehr individuell natürlich war, weil sowas keiner gemacht hat. Ja, jeder hat darüber geredet, viele also vor allem die, die Zielgruppe, wo wo die WCW mich eingesetzt hat, die ganzen Kinder, Mädels ja, und Omis und die alle am Anfang, ja, da hat es, ist es natürlich total gut angekommen. Bei, bei den Hardcore-Fans, ja, den Smartmarks und so ist es natürlich weniger gut angekommen. Das war auch ein bisschen schade, weil manche einfach mir gar nicht die Chance gegeben haben, hinter diesen Tanz zu schauen und meine, auf meine wrestlerischen Fähigkeiten mehr ja, Blick zu werfen, Ja. Ähm, aber generell ähm, war es trotzdem das Beste, äh, was für mich passieren können am Anfang. Ich meine, die WCW das Office hat immer gesagt, ja, mach den Tanz, mach den Tanz. Und ich wollte es immer reduzieren im Kampf und dann habe ich wieder äh, nach dem Kampf von Anschluss bekommen und gesagt, hey, du musst mehr tanzen. Ja? Und dann habe ich das halt gemacht. Aber ich bin jetzt seit 20 Jahren nicht mehr da im TV gewesen und trotzdem äh, kennen mich die Leute in Amerika noch. Ja? Also ich habe letztens mit Fabian geredet und er hat zu mir gesagt, Wahnsinn, ey Alex, wenn wir irgendwo in irgendwie Hallen ringen, ja, dann äh, tun die deinen Tanz machen oder schreien Alex Wright, Alex Wright und solche Sachen und das nach 20 Jahren. Ne? Also von daher für mich als Person und als, als On-Air-Persona ist es natürlich... Super, weil normalerweise ist das TV-Business ein sehr schnelllebiges Business. Nach sechs Monaten bist du dann vergessen. Ne? Also von daher ist es gut gelaufen für mich.
1: Da vielleicht da eine kleine Anekdote dazu, weil du das halt ansprichst. Dass, ne, äh, weil ich war jetzt kürzlich mit Max, ähm, äh, einem Teammitglied von uns äh, in Amerika, eben zu All-In. Und ähm, da haben wir uns halt auch mit vielen Fans so unterhalten. Und wie du sagst, das ist so... Ne, klar, das hat vielleicht dann so ein bisschen so den Fokus weg von deinen qualitativen Fähigkeiten im Ring gelegt, aber als wir dann äh, halt erzählt haben, dass wir aus Deutschland kommen, das erste war dann war Alex Wright, natürlich kann, kennen wir ne so dann den Tanz, also wir sind jetzt im Jahre 2018, die WCW gibt es jetzt schon lange nicht mehr, aber das ist halt das, was da geblieben ist und ich finde, das genau. ist auf jeden Fall auch ein, ein großes Kompliment an dich, ne? ich meine, du hast du hast deinen Namen, du hast du hast ihn da in die Welt gebracht und der ist weiterhin in der Welt. Ne? Das können, glaube ich, nicht viele von sich behaupten. Ja, genau. Also von
2: daher ist es sehr gut für mich. Ne? Also, ja.
1: aber du so,
2: <lacht>
1: genau. Ähm, vielleicht ähm, im Zuge dessen, du bist ja in, äh, bei der WCW nicht nur als Alex Wright aufgetreten, sondern hast ja auch die, äh, das Gimmick äh, Berlin, Dann, ich glaube 1999 äh, hast du damit debütiert. Mhm. Vom Konzept her war das ja sehr spannend, weil du hast deine Promos, du bist als Ziel aufgetreten, deine Promos auf Deutsch gehalten. Mit einer Übersetzerin hast du da, dann äh, wurde es halt ins Englische übersetzt. Und was mich halt daran interessiert, weil ich habe ich habe mir jetzt die letzten Tage das auch nochmal angeguckt, Kann, findet man ja alles auch auf dem WWE Network. Ähm habe ich mir das angeguckt, ich fand die Promos großartig, also mega unterhaltsam und lustig. Also, und gerade ein kleines Zitat, da bei der Debüt Promo hast du davon gesprochen, als er deinen Gegner Buff Backwell ausgewählt und dann hast du gesagt, Backwell repräsentiert, was die Amerikaner ausmacht. Exzess, Narzissmus und Selbstgenuss. Die deutsche Maschine wird ihn zerstören. Und gerade jetzt vielleicht speziell darauf, hast, hast du dir die Promo ausgedacht oder ähm weil, ich meine, du hast ja auch auf Deutsch gesprochen oder hast du das vorher mit dem Office dann abgesprochen? Also äh, haben die das dir dann auferlegt oder wie war das?
2: Nee, in der Zeit, ähm, also vor dieser Zeit äh, hat man die Promos total selber strukturiert. Man hat bloß irgendwelche wichtigen Eckpunkte bekommen, die man rüberbringen sollte. Und dann zur Berlin-Zeit, da haben sie dann angefangen schon ein bisschen äh, vorzuskripten, Teile davon. Aber man hat immer noch Einfluss nehmen können. Was da jetzt von mir war oder was nicht mehr von mir war, das kann ich leider nicht mehr jetzt wissen, das ist ja Ewigkeiten her. Ähm, aber es hat definitiv Spaß gemacht.
1: Ähm, und ähm, vielleicht dann noch im Zuge dessen, wie, wo, also woran glaubst du lag es, dass die Gimmick trotz, sage ich mal, der Einzigartigkeit und auch den anfänglichen guten Reaktionen äh, nicht so zum Erfolg also, äh, geführt hat?
2: Schlicht und einfach, Backstage Politics, wenn's Russo.
1: Ja, okay. Ich glaube, die Antwort, da können wir uns alle auch genug drunter
0: vorstellen. <lacht> Deutlich genug, ja. ja. Allerdings.
2: Ja, es hat also nichts mit, mit den äh, Reaktionen der Fans oder irgendwas zu tun. Im Gegenteil, weil alle waren dermaßen begeistert, dass WCW mal so ein Debüt von einem neuen Charakter, Charaktere äh, geschafft hat, wie eigentlich nur WWE es schafft. Ja, Weil die WWE war ja bekannt dafür, dass sie selber Stars macht. Ja, Die WCW hatte immer sehr viele schon bestehende Stars gekauft, ja, und hat nur sehr wenige Eigenstars kreiert, ja, und da waren die, wir waren vielleicht vom Wrestlerischen in vielen Bereichen vielleicht äh, besser, aber vom Entertainment und vom Showmanship und, und die ganzen Sachen da, äh, wie man was präsentiert und vermarktet, war die WWE definitiv besser als die WCW, ja, und da haben ganz viele gesagt, hey, super Debüt, also die ganzen Einschlägen Wrestling Sheets und was auch immer, ja, und Fans und so, die waren alle begeistert. Weil sowas hat es in der Sicht eigentlich noch nicht gegeben. Das es war einfach nur, weil Vince Russo nichts übernehmen wollte, was Eric Bischoff gestartet hat. Und ähm, da waren noch ein paar andere äh, Dispute mit ihm. Also ich und er hatte da ein paar Dispute, in welche Richtung diese Gimme gehen sollte. Und dann hat er einfach das gecancelt. So einfach war es.
0: Ja. ja, vielen Dank. Also ich habe noch einige Fragen, wollte aber erst mal fragen, ob Jens noch was zwischendurch wieder auf der Seele brennend gekommen ist.
3: Äh, auf der Seele brennend? Nee, ähm, nicht. ich forste ja auch ähm, gerade noch unsere Fragen so ein bisschen, dass wir noch ein paar User-Fragen unterbringen können. Genau, da eine. Oh, mach du mal. Okay. Nee, mach du erstmal. Ich suche da mal rein. Das ist
0: eine Frage, die vielleicht ein bisschen pikant ist. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest. Und zwar kommt die von unserer Userin äh, Cressy Purzelbaum. Die wurde heute auch schon mal erwähnt. Ich sie bin haben schon vergeben. Ja, das wird äh, <lacht> sie jetzt bestimmt auch äh, zu Tränen äh, rühren. Äh, negativ. Aber sie hat eine andere Frage noch. Äh, die eine Frage streiche ich dann gleich mal, ob du Single bist. Nee, habe ich auch mir gerade ausgedacht. Sie fragt. Ob es Alex mittlerweile bereut, die Angebote, die ja immer im Raum standen von WWE, nach dem Ende von WCW abgelehnt zu haben? Damals, das kann man zumindest auch in einschlägigen, einschlägigen Seiten nachlesen, hieß es ja, dass WWE zweimal an dich rangetreten sei und du beide Male gesagt hast, nee, die ganze WCW-Backstage-Policy, hat dich derart ausgebrannt, dass du erstmal diese Angebote abgelehnt hast. Äh, erste Frage, gab es die tatsächlich? Zweite Frage, bereust du es, dass du sie nicht angenommen hast?
2: Ja, die Angebote gab es wirklich von der WDE, aber es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Ja, weil, wie du schon erwähnt hast, ähm, erst einmal die ganze Backstage-Sache da, die Endphase der WCW, die, äh, die hat dich echt mental fertig gemacht. Dann äh, war ich ja seit 1994 permanent on the road. Also, ich hatte ja manchmal 350-Tage-Touren äh, im Jahr und dann hatte ich ja manche Tage ich sieben Matches gemacht. Also, das, das, äh, da spürst du es auch am Körper. Also, mental und körperlich war ich echt da erst einmal am Ende. Und eigentlich habe ich ja offiziell nie aufgehört, aktiv zu sein. Ich wollte eigentlich nur eine Pause nehmen. Und mein erster Traum war als Wrestler immer. Äh, als, als junger wrestler zu werden, also in den Fußstapfen von meinem Vater zu folgen. Und der nächste Traum war immer dann äh, sicherzustellen, dass der schöne Sport Wrestling hier auch in Deutschland eine Zukunft hat. Also dass ich meinen Teil dazu beitrage und auch was zurückgebe, ähm, was mir der Sport gegeben hat, ja? an, an die neuen Talente. Und äh, da war es halt mein zweiter Traum, einfach eine Wrestling-Schule aufzumachen oder Wrestling-Training zu geben. Allerdings wusste ich nicht zu der Zeit, ob das gut ankommen würde. Ich habe damals mit einem Schüler angefangen, und äh, ja, mittlerweile äh, bin ich äh, bis äh, fast Ende 2019 ausgebucht. ja ähm, Also die Nachfrage und die Talente haben mir einfach bewiesen, hier in Deutschland, äh, dass sich das lohnt, die Wrestling-Schule fortzuführen. Und es macht unwahrscheinlich äh, mir und auch mein Vater und auch meinen Co-Trainern Spaß, äh, neue Talente zu trainieren. ja Das ist echt was Tolles, wenn man sieht, wie die Fortschritte machen, wie die sich immer mehr Sachen trauen, wie sie sich entwickeln. ja Und... Ähm, und dann auch tatsächlich dann aktiv werden, ja, also Teil des Business, ja, da gute Matches, Matches abliefern, dann von anderen Promotions auch gebuckt werden, ja, das ist ja dann nochmal für den Trainer eine Bestätigung, dass, 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 du, was, dass du gute Leute äh, trainierst, ja. Und wenn sie es dann auch noch in die WWE schaffen oder international, dann ist es natürlich optimal. Da freut sich natürlich das Trainerherz, weil wir stecken alle unser Herz äh, mit rein und ähm, von daher entschädigt mich das, oder was, was heißt entschädigt? Da sehe ich das nicht so, dass ich das andere bereuen muss. Natürlich, wenn ich jetzt bei der WWE wäre, mit den ganzen sozialen Medien, die es zu meiner Zeit noch nicht gegeben hat, ja wäre hätte ich wahrscheinlich noch einen viel größeren Status hier in Deutschland, ja würde dementsprechend vielleicht auch noch viel, viel mehr Geld machen. Aber Geld ist nicht immer alles im Leben, sondern das, was man macht, da muss die Leidenschaft dahinterstehen, da muss man Spaß haben, und damals, wo ich mich eh nicht gefragt habe, wusste ich, dass ich das nicht konnte zu dem Zeitpunkt. Weil ich bin ein Typ, wenn ich äh, zum Promoter oder zu einer Liga sage, hey, ich, äh, ich drehe jetzt für euch an oder drehe regelmäßig für euch an, dann will ich echt 100% geben. Einmal für den Promoter, dann auf jeden Fall natürlich für die Fans, aber auch für mich selber. Und wenn ich, wenn ich diesen Erwartungen nicht standhalte bei mir selber und, und die erfüllen kann, ja, dann äh, sage ich lieber... Äh, Dankend nein, ja, und das habe ich damals gemacht und mittlerweile habe ich ja auch New European Championship Wrestling, ähm, habe total super starkes Team, ohne das äh, Backstage-Team würde es die NEW nicht geben, ja, die sich echt, ja, von ihrer Freizeit, so wie ihr halt als Fans, ja, hinsetzen, Videoschnitt machen, Posters kreieren, DVD-Covers machen, äh, News schreiben, ja, Plakate aufhängen. Etc., etc., was heißt dazu, Webseiten machen, ja. Und äh, die machen das auch alle, weil sie Fans sind. Also ich habe da ganz viele nette Leute kennengelernt, äh, die ich eigentlich als Freunde bezeichnen würde. Auch meine meine Partner, äh, die mir im Office von der NEW helfen, das sind gute Freunde. Also es hat mein Leben eigentlich um sehr, sehr viel bereichert. Ja, und ich es hat nichts mit mir jetzt persönlich zu tun, dass ich sage, okay, ich kann meinen mein in Anfrühlstriche Ego weiter ausbauen. Ich habe noch mehr Titel oder was weiß ich äh, erreichen können und bin habe noch mehr Kämpfe oder was auch immer, sondern ich habe einfach, ich weiß für mich, wenn ich heute aufhören würde mit dem Wrestling Business, ich meine, mein ganzes Leben in Kontakt mit Wrestling. 16 hatte ich meinen ersten Kampf. Profikampf, ähm, dann weiß ich, ich habe irgendwas erreicht in dem Sport. Ich habe dem Sport was zurückgegeben, ich habe den ich habe vielen jungen Talenten den Weg geebnet ja und dass sie ihren Traum leben können. Und das ist für mich äh, unbezahlbar eigentlich.
0: Ja, viel, vielen Dank für die für die ehrlichen Worte dazu. N.E.W. ist gefallen, das Stichwort. Das wollen wir hier auch entsprechend auch noch mal äh, zu ihrem Recht kommen lassen, diese Liga. Man kann ja sagen, das ist ja dein Baby sozusagen. Das hast du groß gemacht. Da bist du auch jetzt mit dem Herzblut dabei, N.E.W. und deine Wrestling-Schule. Jetzt Tun wir mal so, die wrestling kommt und sagt, äh, lieber Alex, du hast jetzt einen Wunsch frei, kannst dir einen Worker aussuchen, den du mal rüberholst, egal aus welcher Liga, sei es WWE, New Japan, Ring of Honor, was auch immer. Und wir machen dann mal ein Match, das wir entsprechend groß aufziehen können, um hier mal richtig auf deutschen Boden einen rauszuhauen. Welchen Worker würdest du buchen, um dieses Match in, bei NEW groß aufzuziehen? Ja.
2: Das ist echt eine
0: übelschwere Frage.
2: Also, boah, weil meine Erfahrung ist oft, dass auch wenn du äh, fly hast oder wenn du das einfach ähm, das trotzdem dann so viele, äh, äh, ja, du, du verkaufst dann so viele Karten deswegen mehr. Ja? Es ist, also ich bin ja nicht nur noch jetzt Wrestler oder Wrestling-Trainer, als Promoter hast du ja auch immer das Finanzielle im Auge und musst kalkulieren, ja, und ja, wenn es jetzt dann wwe leiter kommt, darauf an, ob die sagen würden, der kommt umsonst oder der kommt nicht umsonst, ja, das ist schon mal die erste Frage. Er kommt umsonst.
0: Du er kannst dir alles aussuchen, es kostet
2: nichts. Ja, dann würde ich natürlich Undertaker nehmen.
0: absolut
2: ah, nicht, nicht, weil jetzt er äh, noch so Super Matches machen kann, weil er halt echt sein Körper jetzt nicht mehr äh, so funktioniert. Ne? Also, er hat ja so viele Matches auf dem Buckel und hat jetzt auch ein Alter erreicht, äh, wo man versteht, dass er jetzt nicht mehr vielleicht äh, so arbeiten kann wie vor 15 oder 20 Jahren. Aber er ist immer noch derjenige, wo, glaube ich, am meisten von allen ziehen würde.
3: Ja, ich glaube vor, vor allen Dingen auch in Deutschland. Ich
2: also meine, das, das ist halt diese Phase, die auch äh,
3: ein, ein Rock zum Beispiel, der
2: würde natürlich ziehen schon aufgrund, weil er jetzt ein riesen Schauspieler ist ja und dadurch viel äh, Followers hat, ja aber ein Stone Cold zum Beispiel auch noch, ja das sind solche Leute, Hogan glaube ich jetzt nicht unbedingt mehr, also bei dem würde ich sagen, nee, der hat schon zu oft solche Sachen gemacht, äh, ähm, den hat man auch schon zu oft gesehen, das, das glaube ich nicht. Aber ich denke, so Undertaker, also immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ja, die würden sagen, die sind immer noch begeistert von dem, von, von de, der Aura, von der Charaktere und was auch immer alles. Ja. Ja. Aber ich meine, vom Sportlichen her, da gibt es genug neue Talente, die bestimmt äh, viel krassere Sachen im Ring zeigen könnten. Ja. Aber es ist halt immer man muss als Promoter immer ein bisschen darauf achten, dass man allen Wünschen ein bisschen entgegenkommt. Nicht bloß denjenigen, die sportliche Matches sehen wollen oder nur diejenigen, die Charaktere wollen, sondern man muss auch ein bisschen die Medien mit im Auge haben, was für die interessant ist, eine Story drüber zu schreiben. ja, Und weil man wieder die Halle voll kriegen. Ne?
0: Ja. Bevor ich gleich an Jens abgeht, der hat bestimmt schon wieder zwei, drei Fragen am Start, äh, würde ich kurz auf das eine Wort eingehen, das du eben genannt hast ähm, in Relation mit dem Undertaker, das Wort Fly-Ins. Kann man das sagen, äh, Fly-Ins sind Fluch und Segen zugleich oder sind sie definitiv gut, definitiv schlecht? Wie siehst du den Mehrwert oder auch die Gefahr von solchen Fly-Ins?
2: Also als kleine Promotion Fly-Ins zu holen, Lohnt sich finanziell definitiv nicht. Also, das ist, das ist dann reines äh, Booking, das vielleicht, man sagt, gibt ja so ein schönes Wort Fanbooking, ja, nicht jetzt negativ gemeint, aber das sind dann halt welche, äh, die halt eigentlich mit dem Business äh, keine Erfahrung haben, die jetzt sagen, sie machen mal schnell eine Wrestling-Show und wollen dementsprechend viele Namen haben, ja, weil sie einfach dann sicher gehen wollen, dass dann die Show auch gut wird. Ne? Aber wenn du das dauerhaft und langfristig betreiben möchtest, eine Liga, dann musst du natürlich schon immer abwägen, ob auch der Name so und so viele Tickets oder wenigstens die Kosten weckt. Ja, und das ist halt meistens in, in Deutschland noch nicht der Fall. Also an sich ist es schön, vor allem für die Fans, wenn fly kommen und es auch gegen denjenigen, wo derjenige antritt, ist es dann auch schön. Aber wenn du jetzt rein das Finanzielle im Blick hast und auch das... Ähm, dass du sicherstellen willst, dass deine Liga auch noch weiter existieren kann auf lange Sicht, ja, dann ist das schon ein Risiko. Ne? Und ich möchte betonen, wenn ich finanziell sage, geht es mir nicht darum, dass ich hier einen Groschen verdiene, ja, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, hey, man kann die Liga, was ja eine Plattform für Wrestler ist, auch dauerhaft und langfristig noch äh, ähm, halten, ja, also darum geht es eigentlich. Von daher Fly-Ins wenn sie die Kosten decken, super. Sonst, denke ich, haben wir genug selber Talente, die gute Matches hier zeigen. Und Also von daher ähm, sehe ich dann keine Notwendigkeit, unbedingt.
0: Vielen Dank. Die Frage kam von Kleeblatt von Twitter. Und jetzt äh, Jens.
3: Ähm, vielleicht... Ähm mal die Frage in die andere Richtung. Ähm, es ist ja in den letzten Monaten durchaus ein bisschen populär geworden, könnte man fast sagen, dass Wrestler die eher in dem deutschsprachigen Raum ähm, den Schritt in die USA oder in die Independent szene in den USA nochmal gewagt haben. Ich glaube, Walter äh, war mit einer der Ersten. Ähm, wenn irgendeine Promotion oder irgendwie mehrere Promotionen in den USA auf dich zukommen würden und sagen würden, äh, schick mir... Äh, Deinen besten Schüler oder deinen besten Wrestler oder vielleicht auch zwei, wer wäre das denn? Also wem würdest du zutrauen im Grunde ähm, über den Schritt vielleicht in den USA, dann auch tatsächlich vielleicht weltweit äh, der nächste große Independent-Star aus dem deutschsprachigen Raub zu werden?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon einige genannt. Ne? Also TKO, TKO mit Tommy ja. zum Beispiel, ja? also, äh, das sind die, die ersten, die ich da nennen würde jetzt. Ja? Aber wie gesagt, da gibt es noch einige, die ich nennen kann. Aber ich bin immer mit solchen Aussagen sehr, sehr vorsichtig, einfach aus dem Grund, weil ich echt schon viel Erfahrung gemacht habe, dass Leute einfach nicht den Weg dann gehen. Also, um Wrestler zu sein, Wrestler sein halt bedeutet 24-7. Und es ist ein hartes Business und oft auch ein kein dankbares Business. Bis du es dann schaffst, ja. Also, du musst echt hart arbeiten, ja, und dich echt durchsetzen können. Und wenn du es dann durchgehalten hast, dann ist es ein tolles, richtig geiles Business, ja. Aber bis dahin musst du schon Durchhaltevermögen beweisen. Und, ähm, das ist immer so wie die Frage, wenn der, wenn ein Schüler zu mir kommt, der ist das erste Mal da und dann sagt er zu mir, ja, wie lange wird meine Ausbildung brauchen? Dann sage ich, ja hey, auch zu, wenn ich dir jetzt eine Antwort geben würde, ja, wäre ich echt unseriös, weil es hängt echt vom Schüler ab. Weil ich werde alles dafür tun, dass ich ihm alles zeige, dass er sich international etablieren kann. Aber er muss ja, nicht bloß während er bei mir ist, sondern auch in der Zwischenzeit zwischen die Trainings, Wrestling-Trainingseinheiten muss er an sich arbeiten. Er muss daheim auch Promos üben, ja? er muss Englisch üben, ja? er muss sich fit halten, er muss auf seine Ernährung achten. Ja? Er muss im, im Training äh, on top sein und die, die Ratschläge und das, was sie lernen und ihm zeigen, auch umsetzen. Ja? Also da, das hängt so viel vom vom Schüler selber ab, ja, ob er motiviert ist, diszipliniert, konsequent, etc., 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 ja, ab. Also von daher kannst du eigentlich nie immer eine Aussage machen. Das Gleiche ist jetzt auch hier. Ja. Momentan, wenn ich jetzt auf den Punkt sagen würde, können nicht einige Wrestler nennen, die ich ohne Probleme weiterempfehlen kann ja die bei der NME auftreten auch zum Beispiel Max ja oder auch Demolition Davis ja, ja. Hammermäßige Kämpfe habe ich von denen schon gesehen und wie gesagt TPO und so Maverick ist jetzt langsam aufsteigen da sind ein paar Rookies die jetzt anfangen ja Scott Iron zum Beispiel auch ja oder es gibt Leute die haben sich unwahrscheinlich entwickelt ja zum Beispiel Juri hat einen richtig geile Gimmick bei uns also es gibt echt viele Leute, aber die Frage ist halt immer, was ist denn ihr individuelles Ziel? Ja? Und mit was sind sie zufrieden? Auch ein Boris Payne oder ein Fast Mudo, ja, könnte ich auch vom Sportlichen und auch vom Menschlichen, ja, kann ich dir alle empfehlen, ja, weil ich tue mit denen allen schon seit Jahren Arbeit Und Wir haben alle ein super freundschaftliches Verhältnis und ein Vertrauensverhältnis, ja. Das ist ja über die Jahre gewachsen. Also da würde ich ohne wimper ja, tue ich dir auch vermitteln. Ja? Also ich kriege ja immer wieder Anfragen. Die Sache ist halt nur du, wenn, wenn du dann in einem gewissen ähm, Level hochkommst und zusammenarbeitest mit große Promotions wie Ring of Honor, äh, New Japan äh, oder in Mexiko AAA oder irgendwelche solche liegen, ja, oder auch WWE, dann musst du natürlich schon noch ein bisschen abwägen, hey, was ist wirklich den sein Ziel? Macht er wirklich alles 1000 Prozent? weil du legst ja, ich lege ja meinen Namen für die dahin, ja. Und wenn ich da noch ein ja. bisschen Zweifel habe, dass ich sage, hey, der ist sich noch nicht so sicher, ob er den Weg hundertprozentig geht, vielleicht ist dem eine nationale Karriere lieber als eine internationale oder nur europaweit, ja. Und dementsprechend würde ich dann abwägen, wen ich da empfehle. Ne? Weil vom sportlichen und vom menschlichen gibt es bei der Enemy ganz, ganz viele tolle äh, Wrestler-Athleten, ja.
3: Klar. Um, bevor wir vielleicht nochmal ausgedehnt auf NEW zu sprechen kommen, was jetzt demnächst ansteht und so weiter, vielleicht nochmal eine Frage, man möchte fast sagen, Hand aufs Herz. Ich meine, du hast dich glaube ich damals schon geäußert, das ist ja mittlerweile auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Was hast du denn von der ganzen Geschichte äh, äh, gehalten, als Tim Wiese bei WWE im Gespräch war, muss man ja sagen. Und ich weiß nicht, inwiefern du das bis zum Ende verfolgt hast, äh, äh, wie das am Ende ausgegangen ist. Äh, wie war denn deine Sicht darauf? Also vor allem angefangen von der Idee.
2: Ich habe hab von Anfang an gesagt, das ist eine PR-Sache und es war auch eine PR-Sache. Ja. Also Tim Wiese äh, hatte bestimmt nicht äh, den Willen, äh, wirklich Wrestler zu werden. Der hat einfach äh, eine gute Möglichkeit gesehen, seinen Namen nochmal in die Medien aufzupuschen und einen schönen Paycheck zu bekommen. Ja, Und, die, und im Gegenzug hat natürlich die... Die WWE äh, viel Medienaufmerksamkeit bekommen, weil ein ex-Profi-Fußballspieler oder ich weiß nicht, ob er noch aktiv jetzt ist, was er natürlich ich kenne mit Fußball nicht so aus, ähm, äh, haben die halt sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Aber er hätte es definitiv das, was ich gesehen habe, was er trainiert hat, hätte er es im Wrestling-Business nicht geschafft, definitiv nicht. Ich
1: glaube auch, du hast ihm ja sogar angeboten, wenn er es wirklich ernst meint, mal bei dir vorbeizuschauen oder irre ich mich da? Genau,
2: daran. genau, hätte ja. ich auch gerne gemacht, weil aber also Da habe ich so viele äh, Defizite gesehen, ja, ob es jetzt konditionell ist oder Körperkontrolle etc. Ähm, die hätten wir alle erst wegarbeiten müssen, bevor er wirklich mit einem Pro-Wrestler mithalten kann, dass es ein, ein gutes Match wird. Ne? Er, er mag vielleicht ein super Fußballer gewesen sein, aber es ist halt auch ein anderer Sport. Ne? Und ehrlich gesagt, wenn man in der bundesliga wie er war ja, und wahrscheinlich Millionen auf dem Konto hat, fehlt dem auch bestimmt die Motivation. Und Wrestling kannst du eigentlich nur machen, ja, wenn du wirklich die Leidenschaft und Liebe dafür hast. Weil es einfach ein harter Impact Sport ist. Egal, was andere Leute immer behaupten, es ist ein harter Impact Impactsport.
3: Naja, ich, ich glaube, bei ähm, Tim heute man also von Anfang an, wie du schon sagtest, ich glaube, war schon irgendwie abzusehen, dass man sich schwer vorstellen konnte, wenn er nicht für, für diesen Sport oder für diese Art von den Themen brennt, dass er das machen wird, alleine von der Bezahlung her. Weil ich glaube, der damit sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß, was man auch als... Als Schüler in dem Sinne bei WWE, selbst dass es das nicht die Masse ist, was er verdient. Es hat er ihm halt auch ein bisschen gewundert, dass in, in Deutschland so viele drauf reingefallen sind irgendwie oder ob Tim Wiese das wirklich geglaubt hat, weil er hat ja dann bis zum Schluss gesagt tatsächlich, ähm, dass er auf ein Angebot von WWE gewartet hat und es klang immer so, als wenn er geglaubt hätte, er kann jetzt sofort in den Ring steigen und auf nee. Fragen, wie das mit den Tränen genau aussieht, nee. hat er irgendwie. Das war alles nur
2: Entertainment. Also das, wenn der Tim, Liese, wenn der Tim Liese das gesagt hat, dann war es meiner Meinung nach nur nach Skript so, weil er ihm, wie gesagt, äh, also fangen wir erst einmal so an: Wenn er wahrscheinlich wirklich einen Vertrag bei der WWE unterschrieben hätte, hätte er natürlich mehr bekommen als die Leute, die im Performance Center sind. Das sind einfach und seine Status als Fußballspieler, ja? also da hätte er definitiv mehr verdient. Aber ähm, ich, ich kann es mir nicht und ich glaube es auch nicht äh, vorstellen, dass Tim Wiese ernsthaft äh, diesen Weg äh, verfolgen wollte. Das glaube ich nicht.
3: Naja, tatsächlich Das letzte Interview, das ist noch nicht so lange her, der hatte ja tatsächlich mehr oder weniger WWE die Schuld gegeben und gesagt, ich wollte, die haben mich nicht zurückgerufen, sondern haben mich gefragt, ob ich in die A USA komme und die haben mir aber nie erklärt, was damit gemeint ist. Das waren seine Aussagen. Also so nach dem Motto, als wenn er gar nicht wusste, der sollte ins BFM Center ähm, oder nach Florida kommen und dort sauerhaft trainieren. Aber
2: nee, das ist halt es, kann, es kann natürlich auch bedeuten zwei Sachen. Ne? Einmal, einmal, dass er entweder sportlich zu schlecht war, wenn sie sich gemeldet haben. Ja? <lacht> oder, oder dass er einfach vielleicht auch äh, menschlich mit denen den äh, Vorstellungen zusammengepasst hat, wie ein Wrestler sein soll. Ne? Weil ich meine, wenn, wenn man natürlich schon einen Namen in einem Profisport hat und Deutschland ist ja Nummer eins, in Deutschland ist ja Fußball Nummer eins Profisport, ja, dann hat man ja sicherlich vielleicht auch ein kleines Ego, manchmal auch ein größeres Ego und dann kann das durchaus manchmal Vertragsverhandlungen zum Scheitern bringen, ne? Klar.
1: Aber, ja, sorry Jens, würde ich noch sagen? Hey, hey, los. Ähm, nee, ich wollte nur noch mal auf NEW zu sprechen kommen, weil Hausi lässt Fragen, ähm, das kann man vielleicht dann auch verbinden mit generellen Zukunftsplänen, ob NEW denn demnächst mal auf Tour gehen wird, weil zum Beispiel für mich, ich komme aus der Nähe von Köln ähm, und ich wollte immer schon mal vorbeischauen, aber es ist halt nun mal ein, ein, doch ein Weg nach Erlangen und ähm, ob, ob
2: uh, NEW demnächst mal auf Tour geht. Also würden wir sehr gerne, ähm, wollen wir schon seit Jahren. Ähm, es ist halt immer eine Frage auch vom Budget her und vom Finanziellen, ne? wie man das alles umsetzt. Äh, da gibt es dann viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss und nicht bloß finanzielle, sondern auch äh, Manpower braucht man dann Unterstützer. Ne? Also wenn da jetzt Zuhörer dabei sein sollten, die vielleicht beim NEW-Team einsteigen wollen, die können sich dann gerne bei uns melden unter glaub, jobs new wrestlingde oder auch an office new wrestlingde wir können sehr viele äh, helfende Hände immer gebrauchen. Also es gibt viele Punkte, wo man überlegen muss, ob man diese Entscheidung trifft, on the road zu gehen oder nicht. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ich würde gerne on the road gehen, weil ich denke, das ist der, ein wichtiger, nächster Schritt für die NEW. Aber ob er umsetzbar ist, das ist halt immer die Frage. Ne? Weil ich hier vorhin erwähnt habe, ich will das langfristig machen, dauerhaft. Da muss man solche Schritte schon sehr abwägen, ne? dass das Timing auch passt ne? und alles dann auch optimal läuft, wenn man sowas schon macht.
0: Alles klar. Wunderbar.
2: Ja, Hausi, melde dich doch mal bitte. Ich lese gerade erst Eventmanager in Berlin.
0: <lacht> ja, da können wir auch gleich sagen, wo man sich denn da bewerben muss. Ne? Also äh, bewerbung at new-wrestling.de So kann man es auch o office
2: Office anyway. ja. Minus Wrestling.de, aber auch wir werden, oder was auch immer. Werden wir
1: aber auch nochmal in die Beschreibung knallen und so, also daran soll es nicht scheitern.
0: Genau. Ja, die Zeit ist jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Wollen wir den Fokus gegen Ende dann nochmal äh, konkret auf NEW legen, weil irgendwie, Alex, wir sind ja froh, dass du da bist, aber deine Zeit ist ja nun auch nicht endlos, also wie wollen wir es machen, Jens?
2: Ja, die Rechnung kommt es schon noch. Ne? Also, <lacht> ja, ich schon ja. Pro, pro, pro Stunde 5000 Euro, das schon. <lacht> ja, also Ben zahlt das alles. Also, von jedem <lacht> von euch. <lacht> ja.
1: ähm, das sind die star die wir bisher noch nicht gesehen haben bei dir.
3: Also.
2: Ja. Ich kann auch der Heal sein, ganz schnell. Genau.
3: <lacht> ja, ich denke, wir müssen über NEW auf alle Fälle noch mal reden, weil es ist ja nun nicht mehr allzu lange hin, am 6. Oktober. Von heute, also auf gut Deutsch, noch ne, zweieinhalb Wochen circa, ähm, steht NEW ähm, oder NEW Hochexplosiv ähm, 8 an, wenn ich mich irre, schon die achte Ausgabe, kann man glaubt sogar sagen, die, der achte Geburtstag. Ne? Ja. Ähm, ja, möchtest du ein bisschen, uns schon ein bisschen einen Ausdruck geben, vielleicht bevor wir nochmal auf die Karte gehen? Äh, wenn jetzt noch nie jemand, also von denjenigen, die noch nie bei äh, NEW waren und damit ähm, noch nicht so viel in Berührung gekommen sind, äh, wie würdest du denn, äh, oder wie würdest du denn äh, eine Reise nach äh, Hessdorf schmackhaft machen und sie zu äh, hochexklusiv einladen? Ja, als allererstes
2: ist es bei uns eine sehr äh, familiäre Atmosphäre. Ja, es, ist, äh, es ist ein Hotspot. Ja, da die Ferne ist zu jeder Zeit gegeben. Man sitzt da gerade mal ja, zwei Meter maximal vom Ring Ja, Und die Wrestler liefern immer super Matches ab. Die geben immer ihr Bestes, egal äh, ob es heiß oder kalt oder was auch immer ist. Ob es ein Freitag oder Samstag ist. Und ähm, im Endeffekt ich bin immer ein Fan von probieren, geht über studieren. Einfach mal zu uns kommen, uns die Chance geben und dann können ihr selber entscheiden, ob er wiederkommt oder nicht. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass ihr einen guten Abend haben werdet. Und zur Card, ja, hochexplosiv ist natürlich die NEW-Show des Jahres für uns immer. Ja, das war damals die erste Show, die ich im Markgrafensaal in Schwabach gemacht habe. Das war, wann war denn 2009 mal die erste Show. Und ähm, ist natürlich ein ganz besonderer äh, Event, weil es der Geburtstag eigentlich der NEB ist. Und wir haben eine echt starke Card. Ja. Äh, vorneweg natürlich äh, das TLK-Match, das äh, sehr bekannte Match, das immer zu hochexklusiv abgehalten wird zwischen dem äh, amtierenden äh, World Heavyweight Champion TKO gegen Maverick Cross. Ja, und dann haben wir auch äh, natürlich äh, ein Tag team championship match mit Cyanide ja, und Demolition Davis gegen Team Turbulence. Ja, und Cyanide und ich weiß nicht, ob den jemand kennt, äh, aber die new fans kennen ihn auf jeden Fall. Ist auch ein Typ, der hat nur 190 Kilo, ja, kann sich aber bewegen wie ein 100-Kilo-Mann. Und das Gleiche gilt natürlich für Davis. Demolition Davis ist einer der, immer Gas gibt, ja, und den darf man nie unterschätzen, er wiegt auch seine 100, knapp 190, ja, und hat unglaubliche Matches schon in der WCW gezeigt, ja, also mit Davis hätte ich zu meiner aktiven Zeit auch gerne arbeiten wollen, also da kann man sich auch was gefasst machen. Und dann hat man natürlich ein Steel Cage, ja, der ist, Steel Cage ist bei uns 5 Meter hoch, ähm, zwischen den beiden äh, Hammerathleten fast time Mudo und Boris Payne. Ja? Also allein die drei Matches sind schon äh, sehr sehenswert. Ja? Und da freue ich mich echt wahnsinnig drauf. Ne? Wir haben natürlich noch viele andere Matches dann auch. Aber äh, erst einmal, die sind die drei Hauptmatches äh, vor allem. Aber was ich mich am meisten noch mit zusätzlich freue, ist, dass der... Äh, dass die Rocket Beans zu uns kommen. Wir laufen ja auch regelmäßig auf Rocket Beans, einmal im Monat die Enemy Shows. Und da kommt der Grimme-Preisträger Andreas Links zu uns, und zwar als Special Ref im Match vom Shoshi gegen Aziz. Also das ist wirklich auch bestimmt interessant.
1: Genau, danke, könnte man in dem Zusammenhang auch sagen, wer eben die weite Anreise nicht äh, auf sich nehmen möchte, sofort wirklich einfach bei Rocket Beans TV einschalten. Samstagabend läuft das her, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Genau. Und, ähm, Allerdings also, ist nicht gesagt, dass hochexplosiv gleich ausgestrahlt wird. Also wenn er die Atmosphäre nee, hat, natürlich, das genau. Das kann Genau, Einfach Zugfahrkarte, ja, gibt es ja diese billige Zugfahrkarten bis nach Erlanger Hauptbahnhof, dann den Bus schnappen und dann zu uns neben, neben der Halle ist direkt ein Hotel. ja, Also da fällt man fast um, optimale Gegebenheit für einen Hardcore-Wrestling-Fan, da mal vorbeizuschauen.
3: Und das, äh, ich glaube, zumindest alle, die hier waren, also ich war ja schon da zumindest und äh, ich weiß gar nicht, ja okay, ich glaube, ich bin hier tatsächlich der Einzige ja, drin, wohne ein bisschen weit weg. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall immer. Ähm, weil äh, unabhängig davon, ob das irgendwann auf Rocket Beans laufen sollte, in live ist immer generell was anderes. Und ich glaube, ähm, wie Alex schon sagte, ähm, man ist da einfach ein bisschen näher dran. Also man hat auch vielleicht die Chance nach der Show vielleicht mal mit der einen oder anderen Wrestler zu reden, sich zumindest das Autogramm abzuholen. Und ähm, gerade explosiv dürfte wieder ein absolutes Highlight werden. Also ich glaube, ähm, die erste Wahl sollte immer live sein. Und wenn man dann wirklich nicht kann, dann bleibt ja vielleicht ähm, noch irgendwann... Und gerade gerade an Live-Shows
1: ähm, ne, und gerade wenn das so eine, hast du ja auch äh, erwähnt Alex, also diese familiäre Atmosphäre und diese gute Stimmung und das ist glaube ich auch ganz spannend für Nicht-Wrestling-Fans, selbst wenn man da gar nicht so viel in Berührung gekommen ist mit dem Sport, sobald man live bei einer Show dabei ist, ist man einfach drin, weil es so viel Spaß macht, also genau, wollte ich nur nochmal
2: einwerfen. Ja, wir, sind für, wir sind für jeden Support äh, dankbar, ne? weil ich meine, die, die Liegen können ja nur überleben, wenn auch Fans vor Ort dann kommen. Ne? Ich meine, es ist zwar als äh, Fan, ich bin ja selber so einer, ich schaue mir auch immer viel vom Fernseher an und so, ja, weil ich mir sage, es ist bequemer, ja, kann ich mich hinflacken, wie ich will, kann meine Chips und was weiß ich essen, aber dennoch, wenn man den Sport liebt, sollte man ihn auch ab und zu mal vor Ort supporten, dass man einfach auch sicherstellt und seinen Teil dazu beiträgt, dass auch der Sport erhalten bleibt und diese Plattformen. Ne? Also das gilt generell für Wrestling-Shows in Deutschland ne? oder je nachdem, falls auch andere sind aus Europa, ne? die zuhören.
3: Definitiv. Und ich glaube, man sollte das gerade als Wrestling fans ab und zu tun und dann vielleicht nicht nur bei WWE, sondern auch bei kleineren Promotions, weil ich denke, auch die lokale Szene ist, denke ich, besonders wichtig und wer Wrestling unterstützen will, der sollte da ab und zu auch mal Dahin fahren und tatsächlich auch, muss man so sagen, auch wenn es klickt, sein Geld da lassen, weil die Jungs und Mädels, die das machen, haben es auf alle Fälle verdient. Die Unterstützung und eben halt auch die Chance, das weiter tun zu dürfen, das kann, glaube ich, der im gesamten Wrestling-Szene in Deutschland nur gut tun.
0: Ja, das sieht aus. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt äh, noch die Möglichkeit, eigentlich haben wir darüber eben ja schon sehr ausführlich gesprochen, wenn wir schon mal äh, jemanden wie dich zu Gast haben, geben wir ihm natürlich am Ende auch immer noch die Möglichkeit, ich meine, die dreimal 5.000 Euro, die du von uns kriegst, sind ja schon gar nicht so schlecht, <lacht> Noch mal ein bisschen ähm, die aktuellen Pro Projekte, die du hast zu bewerben. Eigentlich habe ich jetzt schon sehr viel eben über NEW gehört. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du uns allen mitgeben möchtest, was wir auf keinen Fall verpassen sollen? Wo interessierte die mehr über dich, über deine Wrestling-Schule oder NEW erfahren müssen, wo sie sich melden müssen. Jetzt hast du quasi die Bühne, nochmal alles zu promoten, was dir auf dem Herzen liegt.
2: Das ist sehr nett von euch. Also, das, wenn man Wrestling-Training machen möchte oder sich interessiert, den Sport zu erlernen, dann natürlich auf meiner Internetseite www.prowrestlingschool.de. Da kriegt man viele Infos, kann man mich auch anschreiben. Ähm, wenn man jetzt ähm, mich auf Facebook kontaktieren will, da kann man mich auch kontaktieren. Ja, da ist einfach facebook.com dann schrägstrich School oder facebook.com schrägstrich alexwright.wrestling oder facebook.com schrägstrich wrestling.alexwright. Und wenn es dann um Sachen zwecks der Liga geht, der NEW, dann könnt ihr mich auch über diese Kanäle kontaktieren oder auch direkt auf der NEW-Seite, das wäre dann facebook.com schrägstrich new.wrestling1 äh, oder auf der Internetseite wwwnw wrestlingde und viele Infos bekommt man ja aber bei Wrestling-Infos auch schon, äh, Das seid ihr auch gut aufgehoben. Also das sind einmal die wichtigen Adressen, wo man mich erreichen kann. Würde mich freuen, wenn sich einige melden, die interessiert am Wrestling sind, das zu lernen. Bin immer gespannt auf neue Schüler, die praktisch äh, vielleicht im Sport äh, ähm, ja regelmäßig machen und dadurch auch in das Business einsteigen. Ja, das ist sehr wichtig fürs Business.
0: Super. Also diese Adressen, die Regie Julian ist immer mit Spitzenohren dabei. Die werden wir natürlich auch unter den Podcast noch dann verlinken. Der wird ja auf der Startseite auch erscheinen. Damit sind wir schon fast am Ende. Ich kann dich aber nicht gehen lassen ohne zwei Fragen nochmal zu stellen. Eine ist so diese typische Mark-Frage. So auf dem Schulhof haben wir auch mal gefragt, wer ist denn der beste Wrestler? Ja, Hulk Hogan, nein, der Warrior, was auch immer so zu unserer Zeit. Jens und ich sind ja nun auch schon ein bisschen älter. Du als jemand, der diesen Sport ja nun über Jahre aktiv betrieben hat, der ihm auch, sag ich mal, nach dem eigentlich nie offiziell erklärten Karriereende immer noch durch die Wrestling-Schule und die NEW treu ist. Du hast ja einen ganz anderen Blick. Wer ist denn aus deiner Sicht der Wrestler, wo du sagst, That's the greatest.
2: Ja, da gibt es für mich eigentlich gar keine Überlegung. Da muss ich einfach sagen, mein Vater Steve Wright, ja. den habe hab ich alles zu verdanken. Ne? Ja, es gibt sicherlich noch viele Wrestler, die auch gut sind, ja, aber aus meiner Sicht ist das einfach mein Vater. Äh, also, ja, er hat auf der ganzen gerungen und die Leute, die sich schon mal Matches von ihnen angeschaut haben, äh, werden sehen, dass der schon zur damaligen Zeit einen hammermäßigen Stil gehabt hat und äh, das so hart Kämpfe abgeliefert hat, ähm, das ist ein Wahnsinn. Also kann man gern äh, Tiger Mess gegen ihn bei New Japan anschauen oder Fit Finley äh, gegen meinen Vater bei, bei der CWA oder so. Ich habe alles von ihm gelernt, er hat mir bis ins Detail alles gezeigt, war der beste Trainer, den ich haben könnte, und noch noch viel besserer Vater, also kann ich eigentlich nur meinen Vater nennen.
0: Vielen Dank. So, eine Frage, die muss jetzt kommen, wenn alles glatt geht wird Shawn Michaels in ein paar Wochen in Saudi-Arabien für viele Millionen Dollar wieder in den Ring steigen. Geld macht vieles möglich. Wie sieht's aus, Alex? One last match bei dir. Kriege ich auch die Millionen? Oh. Erstmal kriegst du 5.000 Euro von uns und dann müssen wir mal gucken, was denn Autokrasse zusammenkratzen kann. Crowdfunding, ne?
2: Ja. Alter, der Wrestler will in den Ring. <lacht> also wie gesagt, da würde es ja jetzt nicht ums Geld gehen, sondern ich, ich, das wäre einfach, ich denke, das wäre ein tolles Match. Aber da müsste ich mich natürlich auch erstmal vorbereiten dafür. Ne? Also dann heißt es regelmäßig trainieren, auf ein paar Burger weniger und ja, keine Pizza am Abend zum Beispiel und dann klappt es auch schon bei mir besser.
0: Also ich nehme da jetzt mal mit, du würdest es jetzt nicht zwingend ausschließen, ein letztes Match eventuell zu bestreiten. Wann und wie? Du,
2: Wrestling fließt in meinem Blut. Ich ah, denke denk permanent drüber nach, wieder in den Ring zu steigen. Das, das ist immer Aussage. bei mir. Bei, je, bei, jedem, äh, bei jeder Trainingseinheit, wo ich im Ring bin oder äh, jetzt im, in meiner Wrestlingschule unten fort bin oder bei mir auch daheim trainiere in meinem Fitnessstudio, ja, denke ich. Immer drüber nach, wie das jetzt wäre, wenn ich in den Ring steigen würde, weil ich permanent Anfragen bekomme, ob ich wieder in den Ring steige. Also, erst heute habe ich wieder zehn Anfragen bekommen aus den USA. Ja, also, das ist immer bei mir gegeben, weil es fließt einfach Wrestling in meinem Blut und ich liebe den Sport. Aber wenn ich dann, ich habe immer ein bisschen die Angst, wenn ich damit wieder anfangen würde, man kann ja alles im Leben auf einmal machen, ja, dann würde irgendwas leiden. Und dann gehe ich mal davon aus, dann wird entweder die NEW leiden oder haben vielleicht auch sogar, sogar die Wrestling-Schule und das würde ich nicht wollen, weil ja so viele Leute noch ihre Karriere vor sich haben und ihr, ihr Leben noch vor sich haben. ja Und ich habe das angefangen und ich sehe meine Verantwortung da darin, auch da weiterzumachen. Und ja, Wrestling ist wie eine Droge und wenn ich da vielleicht anfange, dann darf ich da vielleicht hängen. ja Als Aktive wieder. Deswegen muss ich mir das genau überlegen, ob ich das mache oder nicht. Man kann ja mal einen Aufruf starten, wie viele Fans äh, wollen, äh, dass ich wieder in den Ring steige. Und dann sehe ich ja, was dabei rauskommt.
0: Aufruf ist jetzt platziert, ne? In diesem was? Sinne. Wo ist jetzt? die Grenze? Also, ja, ich muss schon sehr,
2: sehr oben sein. Ja. Sehr oben ist es. Ja, Wie gesagt, ich meine, ich bin zwar jetzt für einen Wrestler jetzt nicht unbedingt alt, ich könnte durchaus noch einige Jahre aktiv sein, aber ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich bestimmte Erwartungen von mir selber habe und auch immer mein Bestes geben will. Und da müsste ich mich einfach, weil ich ein Profi bin, auch dementsprechend vorbereiten. Also das könnte jetzt nicht innerhalb von einem Monat passieren. Ne? Also das bedarf in meinem Alter dann schon zwei Monate mindestens. <lacht> Nein, es braucht länger.
1: Aber ja. das ehrt dich, diese Einstellung. Also das, ja. Ich meine, wir haben genug Wrestler gesehen, die nicht mehr in den Ring hätten steigen sollen.
0: Aber ich glaube, das wird bei dir definitiv nicht der Fall sein. Nee, nee, garantiert, garantiert. nicht mehr. Super. Ja, dann würde ich sagen, Jens, Marvin, für heute, mag es gut sein? Oder was brennt euch noch unter den Nägeln? Ich meine, das war ein schönes Schlusswort fast, oder? Ich denke auch, ja. Genau,
1: einfach von meiner persönlichen Seite einfach nochmal vielen Dank, weil das ist für mich auch was Aufregendes, ich, ich äh, kämpfe immer zwischen dieser Fanseite, so ach wie cool jetzt mit dir sprechen zu dürfen und dann natürlich auch die investigativen Fragen zu stellen, nein aber im Ernst hat mega viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und vielen Dank, dass du dabei
2: warst. Ja, hat mich ja auch sehr gefreut, hat mir auch großen Spaß gemacht. Das können wir ja gerne nochmal machen irgendwann.
0: Wollte ich gerade sagen, wir lassen dich jetzt bestimmt nicht gehen, ohne dass wir schon mal äh, anbaggern bei dir, dich irgendwann vielleicht nochmal äh, zu kriegen. Ähm, denn das hat heute wirklich, also nicht nur aus also wir waren heute, glaube ich, alle ein bisschen Fanboys, kann man, glaube ich, sagen. Und die Resonanz, die wir jetzt auch von der Userschaft gehört haben, wir haben wir nur beileibe nicht alle Fragen beantworten können. Da ist noch genug offen. Insofern. Vielleicht kriegen wir es ja noch mal hin, dich noch mal vor das Mikro zu kriegen und dann wiederholen wir es irgendwann und schauen mal, was geht. Ja. Wir sagen erstmal ganz, ganz vielen Dank, Alex. Und das letzte Wort gehört natürlich dir.
2: Ja, auch vielen, vielen Dank. Ich wünsche jedem, der heute zugehört hat, dass er vielleicht ein bisschen Einsicht, in, in also äh, ja, einen Eindruck von dem Sport noch einen tieferen bekommen hat. und wünsche jedem noch einen relaxten Abend. Ne?
0: In diesem Sinne. Dankeschön. Macht es gut. Ja, also. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ja, ciao. 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 Adios.